0: Gott als historischer Akteur, Gut und Böse als unverhandelbare Größen, Ehre, Treue und Pflicht als höchste Tugenden, klare gesellschaftliche Hierarchien, feste Geschlechterrollen, Einsicht in die Vergeblichkeit allen menschlichen Tuns, Schönheit und Leid als einander bedingend, die Hoffnung auf die Wiederkehr des Königs, Tolkiens Gedankenwelt steht, genau betrachtet eigentlich für all das, was im 21. Jahrhundert als politisch unkorrekt verteufelt wird.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rechtsgelesen, die ausnahmsweise auch mal ich moderiere. Ich begrüße bei mir live im ja, äh, Jung Europa Philipp Stein, den Verleger und äh, natürlich mich selbst. Äh, den Auto voll ins Blaue. <lacht> Jetzt stellst du dich selber schon so vor, Volker. Na ja, klar. Ja, Prost erstmal, ne? Ja. Heute wieder mit. Die Krone hier. Die ja.
0: Und Volker, heute. Heute eine etwas seriösere Folge, ne?
1: Ja, die Leute haben es vielleicht schon erraten, um was es gehen wird.
0: Ja. Ähm, du hattest ja ein bisschen bemängelt äh, in letzter Zeit, dass wir uns sehr um uns selbst gedreht haben.
1: An die letzte Folge kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ne? Ja,
0: ja, zu Recht. Aber tatsächlich war es ja so, dass wir in letzter Zeit. Ähm, ja, relativ viel zum Verlag gemacht haben, relativ viel zu eigenen Büchern und so weiter und so fort. Deswegen heute mal wieder eine, ja, wie würde man sagen, Themenfolge ja. zu einem
1: Autor, der uns beide doch sehr gefällt, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Um wen geht's? Ja, das ist ja in der Einladung schon gesagt worden, es geht um Tolkien, ja. der jeder weiß, der äh, russische Autor und <lacht> Autor von Krieg und Frieden, glaube ich. Ja, ja. genau. Nee, es geht natürlich um J.R.R. Tolkien, den Autoren von Dem Herr der Ringe. Ja. Ein Buch, oder zumindest die Filme, sollte ja denke denk ich jeder kennen. Das heißt, der Grundplot sollte bekannt sein. Aber äh, was wenige wissen, ist ja, dass Tolkien durchaus konservativer war und dass sich auch in seinem Werk äh, widerspiegelt und umso interessanter ist es natürlich dann auch, dass, ähm, dass es eigentlich so breit getreten wurde. In, also Tolkien ist meistgelesener oder eines der meistverkauften Bücher weltweit überhaupt. Eines
0: der meistverkauften zehn Bücher der Welt, ja, ja. genau.
1: Also Herr der Ringer, die, die Trilogie sozusagen. Ja. Land regelmäßig auf äh, Listen für äh, die beliebtesten Bücher der letzten zehn, ja gut, 100 Jahre oder so. Ja und vor allem
0: äh, 100 Jahre. Volker, ja. jetzt blamier dich aber nicht. 100 Jahre ist das Buch noch nicht alt. Aber nein, ich weiß natürlich, was du meinst noch und nicht. möchte diesen Fehler äh, galant überspielen. Nee, Quatsch. Ähm, ja, ich glaube, also man muss sagen, äh, wir werden ja über die Filme noch sprechen. Egal, was man von denen jetzt erstmal hält. Sie haben natürlich ganz massiv zur Popularität beigetragen. Eingefleischte Tolkien-Fans werden vermutlich sagen, die Filme waren... Der Todesstoß, weil, was weiß ich, dass ähm, der Herr-der-Ringe-Kosmos dann von einer eher eingeweihten, fachkundigen äh, ja, Szene, wenn man so will, in, in die große Welt geschmissen wurde und sowas immer zum Verderbnis führt. Wobei man ja auch sagen muss, dass der Tolkien schon vor dem Film unfassbar populär war. Ja, es gibt ja auch diesen Comicfilm, ne? Kann man ja, ja, dazu genau, Comicfilm sagen? Zeichentrickfilm. Zeichentrickfilm, ja, aus ja. den 70ern, glaube ich. Und der ja. ist auch ziemlich düster, ne? So von den her. Also ich
1: blamiere mich jetzt natürlich äh, ewig, wenn ich sage, dass ich nicht gesehen habe.
0: Ich ja, ich, gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn in, in Englisch gesehen, aber es ist ewig her. Also wenn mich jetzt jemand da, danach fragen würde, vielleicht können wir sowieso mal was zu unserem Kenntnisstand sagen. Also ich, wir haben uns ja relativ spontan jetzt zu der heutigen Folge entschlossen. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht irgendwie äh, mehrere Tage vorbereitet und uns da eingelesen. Ich habe irgendwie immer mal wieder so Herr der Ringe und Tolkien Flashbacks. Ich mhm. muss sagen, das geht aber auch oft mit den Filmen einher, weil ich die tatsächlich, äh, ich, ich oute mich gleich, ich finde die gut. Ja. Also gut im Sinne von, sie gefallen mir, äh, wie korrekt da alles ist und ob das alles so im Sinne des, des Schaffers war, das werden wir später noch diskutieren. Aber ich finde die Filme gut. Die Hobbit-Filme, darüber werden wir noch sprechen, finde ich weitaus schlechter. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Meinung, die ist nicht besonders äh, extravagant, die ich jetzt hier habe. Ja. Und diese Flashbacks gehen dann meistens eher mit den Filmen einher. Mhm. Also ich habe die Bücher auch schon mehrfach gelesen. Ich habe lange Zeit diese relativ hässliche grüne Taschenbuchausgabe gehabt, mhm. die, glaube ich, so mit die weit verbreitetste in Deutschland war. Das waren so also drei, wie gesagt, relativ dicke grüne Taschenbücher, so ein ganz hässliches Giftgrün hatten die. Ich weiß gar nicht mehr, ob das klett cotta war, um ehrlich zu sein. Vermutlich. Wahrscheinlich, ja. ja. Und... Äh, ja, und die Filme ziehe ich mir regelmäßig so jedes halbe Jahr, äh, mal, mal trittiere ich meine Frau damit, dass ich von heute auf morgen sage, so, jetzt liege ich auf dem Sofa, jetzt will ich mir Herr der Ringe angucken plötzlich mhm. und dann bin ich da für so ein paar Wochen irgendwie, muss ich gestehen, wieder total drin versunken, ich ziehe mir die Filme rein, dann lese ich wieder irgendwas, dann bin ich kurz davor mir irgendeine Karte auszudrucken und sonst was. Und lese mal wieder ein paar Details zu irgendwelchen Entstehungen von, von dieser Geschichte und jener. Das Simmerillion habe ich einmal gelesen. Mhm. Muss ich sagen, als Jugendlicher habe ich mich ziemlich durchgequält. Heute fände ich es vermutlich interessanter. Hobbit habe ich gelesen. Und ich habe auch ein paar der Nebengeschichten gelesen. Ich, es gibt ja relativ viele. Ich meine ja. jetzt nicht Beowulf, was ja auch von Tolkien ist, sondern... Beowulf ist ja
1: ein Mythos, ein Alter. Ja, aber er hat ja... Er hat es mal übersetzt, glaube ich. Er hat es übersetzt, genau. Ja, das kann sein, das habe ich auch nicht gelesen. Liege ich jetzt ganz
0: falsch? Er ist natürlich, Wie, nicht, der ist natürlich ist nicht der Autor, um Gottes Willen, natürlich. Ja. Aber es gibt die Übersetzung. Er hat die
1: Übersetzung gemacht damals.
0: Genau. Ähm, naja, jedenfalls, ich habe alle möglichen äh, Nebengeschichten irgendwann mal gelesen. Aber habe mich jetzt auf die Folge nicht so weit vorbereitet. Ich kann sagen, ich bin ein interessierter, etwas besser gebildeter Laie.
1: Hm, ja, also das Kenntnisstand müsste ungefähr gleich sein. Ich habe auch nur, also... Bücher gelesen, den Hobbit gelesen und äh, Silmarillion und Nachrichten aus Mittelerde. Mhm. Wobei aber Silmarillion und Nachrichten aus Mittelerde jetzt schon sehr, sehr lange zurückliegt. Könnte ich mal ja. wieder anpacken, aber du weißt ja selber, wie das ist. Und tatsächlich finde ich auch äh, Herr der Ringe so in seiner Kompaktheit eigentlich am besten. Das ist ja eigentlich nicht kompakt, aber trotzdem ja, doch ich... einfacher zu konsumieren. Was ich aber mag, sind einzelne Geschichten aus dem Silmarillion, die man öfter gerne liest, zum Beispiel Lucien und Bären. Mhm. Das ist ja schon eine Geschichte.
0: Also, das vielleicht zu unserem Kenntnisstand. Ich bin mal gespannt. Also, es würde mich interessieren, ähm, als Hörer, wenn ihr mal ja, in die Kommentare auf der Podcast-Seite oder meinetwegen auch auf Twitter oder wo auch immer persönliche E-Mail an Jung-Europa-Verlag mal schildert, wie euer Kenntnisstand so ist, würde mich wirklich interessieren, ob es so richtige Herr-der-Ringe-Tolkien-Kenner äh, unter den Hörern gibt. Ich glaube, für die gibt es in der Folge... Bisschen was Neues trotzdem, weil wir auch über so politische Geschichten sprechen. Ja. Weiß ich nicht, ob jeder Tolkien-Fan jetzt unbedingt sich mit, mit Tolkien und Franco oder so beschäftigt hat, worauf wir auch noch zu sprechen kommen. Und äh, ja, und Neulinge, Leute, die es gar nicht mögen, gibt es ja auch. Wirklich? Ja. Achso, Micha. Letzte Folge, Micha Schäfer ist ein. Äh, Tolkien Hasser vermutlich nicht, aber. Ein, er, ein
1: Jungspund, der. Er kann keine dem nichts abgewinnen. Ja, ist halt bescheuert. Gibt's
0: diese, äh, glaubst du, es gibt so eine Star-Wars-Star-Trek-Scheidung äh, zu Herr der Ringe? Kann man beides mögen?
1: Mm, ja, also normalerweise hassen sich ja Trekkies und Star-Wars-Fans. Ähm. Ja, das weiß ich. Ich bring
0: das ja immer, ich, ich schmeiß das immer über einen Haufen. Ich weiß, das darf man nicht machen, aber das eine ist halt so, ein Weltraum, so eine Weltraumgeschichte, ohne das abwerten zu meinen. Das andere ist mehr oder
1: minder so ein Mittelalter-Mythos. Aber ich muss jetzt auch wirklich sagen, also allein was in dem Tolkien-Zeug an Tiefe drinsteckt, dass die ganzen Sprachen äh, alle einen Hintergrund haben, eine Entstehungsgeschichte, mhm. das, das überspannt ja diese Hollywood-Scheiße von Star Wars über Weitere. Ah, ja, ja, da, es sind zwei gute Filme. Es gibt mhm. ähm, zwei gute Filme und einen nicht ganz so schlechten äh, in Star Wars. Und ich habe ja auch früher lange Zeit mit Star Wars und so. Aber Bücher du verrätst so jetzt nicht welche. Und, und was Du verrätst jetzt nicht, welche gut sind. Naja, Episode 4 und 5 und 3 ist annehmbar. Mhm. Und der Rest ist Schrott, muss man so sagen. Ja, gut, die ganz neuen Sachen sind ja richtig brutaler Schrott. Ja, da fängt es eben schon an. so Und, und Tolkien hast du halt so ein riesen Universum, das sich da auftut, dass er auch, wie gesagt, von auch wenn wir auch zu sprechen kommen, so mit so einer Art ähm, metaphysischen Untermauerung ausgestattet ist. Da fehlt Star Wars halt einfach, was halt so um so eine Mischung aus, ähm, ja, wir machen jetzt irgendwie technisch was Neues im Hollywood-Kino und so eine leichte Anspielung auf diese ganze Vietnam-Scheiße. Mhm. Und das war's halt. Oh, wenn das der mich halt. Gut, ähm, aber das wäre auch mal trotzdem eine interessante Folge, sich darüber mal zu unterhalten. Über
0: Star Wars, meinetwegen, oder über so Unterscheidungen und so. Gut, wir kommen zurück zu Tolkien. Ähm, Du hast ja so einen kleinen Sendungsplan entwickelt. Ja. Ähm, da steht persönliche Herangehensweise an Tolkien. Wo zum ersten Mal gelesen und so weiter. Ich glaube, das haben wir soweit abgearbeitet. Also zum ersten Mal. Ich muss, glaube ich, ganz ehrlich sagen, bevor... Die Filme kamen, hat meine Mutter mir damals, die eine Vielleserin ist, aber vieles liest, was trivial ist. Mhm. Mich hier nicht zu nahe treten, aber so hat einfach Trivialliteratur, Unterhaltungsliteratur, Krimis, sowas. Ähm, die hatte auf jeden Fall diese, diese grüne äh, Trilogie sozusagen, mhm. diese Taschenbücher. Und da habe ich die schon vor den Filmen gelesen, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich alle von den Filmen gelesen habe. Und dann als Kind. Wann kam denn der erste Teil ins Kino? 2001, glaube ich. 2001. Also ich bin 91 geworden, du 92? Ja. Du 92. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich den Trailer zum ersten Film im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und kann mich noch genau an die Situation erinnern, dass ich vorm Fernseher saß damals tatsächlich. Weil, Der weil, Trailer müsste übrigens 2000 rausgekommen sein, ja sicher. Was auch, was auch immer ich da geguckt habe. Und dann ist ja diese Szene, wie die Gefährten über diesen Hügelvorsprung kommen. Und ich bin, ich weiß dass sie heute, also natürlich so ein bisschen vernebelt, sage ich mal, dass ich diesen Trailer gesehen habe und zu meiner Mutter irgendwie gesagt habe, hier äh, äh, interessant und deswegen kann es eigentlich auch gar nicht sein, dass ich die Bücher vorher gelesen habe. Weil, Zerquark. Äh, ja Quark.
1: Also ich habe es auch um diesen äh, Zeitraum äh, mitbekommen, ähm, dass es das gibt. Mag vielleicht am Trailer gele gelegen haben, den ich aber nicht gesehen habe. Äh, bis heute übrigens nicht. Aber ich habe auf einem Dänemark-Urlaub das erste Buch gelesen. Mhm. Tatsächlich, also hatte ich mir damals schon mitgenommen. Das muss eben 2000, 2001 sowas gewesen sein. Und habe dann, ja, folgerichtig alle Bücher dann vor dem ersten Film durchgelesen. Ich weiß auch nicht, wann ich den Film mal gesehen hatte.
0: Also ich habe alle drei im Kino gesehen. Ich glaube, die kamen immer zu Weihnachten raus oder um hm. Weihnachten rum, irgendwie im Winter. Ich glaube, ich glaube in, im Dezember. Mhm. Ich glaube, die kam im Dezember raus. Und ich weiß, dass meine Eltern mich trotz fehlender Alterseinschränkungen oder was auch immer, glaube ich, immer mitgenommen haben, weil die selber sehr begeistert von dem Film waren. Und ich weiß noch, so BRD-mäßig das klingt, dass das immer so ein Familienereignis war, das vor Weihnachten oder wann auch immer das war, zu diesem Herr-der-Ringe-Film gegangen wurde. Mhm. Die kamen ja immer mit so einem richtigen Abstand von mehreren Jahren. Kam die Oder kamen die jährlich raus? Ich weiß nee, nicht Nee, nee, wie gesagt,
1: der müsste 2001 gewesen sein und der letzte 2005.
0: Ja, aber dann halt in dem Rahmen von... Ja, von, von diesem Jahre. genau und ich war also das, das war auf jeden Fall so und das hatte mein Interesse als Kind schon auf jeden Fall stark geweckt und äh, das war mein persönlicher Zugang wirklich äh, wie man halt äh, hereinwächst in so ein äh, Jahrhundert sage ich jetzt mal als 91 92 Geborener ja. äh, über über Medien wie Fernseher halt das ist halt einfach so ja. Ja, das kann man verteufeln aber meine Güte so war es halt und äh, ich muss auch deswegen wie gesagt sagen aber wir kommen ja noch dazu ich finde die Filme gut und äh, sie sind, glaube ich, auch folgerichtig für viele Leute, die sich später mehr bilden wollen. Also sagen, ich lese noch Nebengeschichten, ich lese Marillion, Ich lese vielleicht Fachpublikationen sogar, Stichwort Tolkien-Gesellschaft und andere. Ähm, ist das einfach ein geeigneter Einstieg? Da kann man diskutieren, wie man will. Mhm. Ja, das ist so. Ja. Ähm, wollen wir, bevor wir auf so ein paar andere Fragen eingehen, was zur Person Hintergrund Tolkien müsste man vermutlich schon sagen. Also auch für das später Thema katholisch und nordische Mythologie und so.
1: Kannst naja. du da ein bisschen was ausführen? Naja, ich denke, was man, also wer den Herr der Ringe und der Hobbit gelesen hat, ähm, der wird äh, sicher verstehen, dass ähm, Herr der, also. Tolkien sich selbst in den Hobbits widerspiegelt da so muss man sich, denke ich, auch die Person äh, vorstellen, äh, selten gereist. Ähm, ich habe hier übrigens noch drei Getränke umstehen, aber pass auf, pass auf.
0: Tut
1: hm. mir so so. Volker, ich wollte zuvorkommend sein. So. Ähm, das, das Wie der
0: Gastwirt,
1: Tolkien's, im einzelnen Pony. Ja, ein, ein sehr äh, gemütlicher Mensch war, der sehr oft offensichtlich Tweetsackos getragen hat. Ein typischer Engländer. Nee, ne? Äh, eigentlich nicht, oder? Sagen wir nicht monetär veranlagt, äh, sondern mhm. gemütlich veranlagt. Viel Pfeife geraucht hat. Die Hobbits rauchen ja auch massiv Pfeife. Ja. Und ähm, ja, sehr, sehr selten gereist ist. Ähm, lieber zu Hause war. Ähm, sehr, sehr große Freude, glaube ich, am Gärtnern hatte, äh, wie mhm. das die Hobbits auch haben. Und am ähm, Und beschaulichen, gemütlichen Leben, ne? Darauf fielst du auch so ein bisschen hinaus. Ja, und das Auenland ja, glaube ich, auch ähm, von seiner Zeit in Mittelengland, wo er als Aha. Kind kurz aufgewachsen ist, äh, bevor er dann ähm, ein Vorort von Birmingham, glaube ich, auf die Schule geschickt wurde. Ähm, Birmingham ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt sogar. Ja und von natürlich England, ein ja. Industriemoloch genau. der Zeit gewesen. Also, Birmingham, Manchester, die großen Industriestädte. Ja. Wir sind jetzt äh, ungefähr um 1900, glaube ich, mhm, wo er aufgewachsen ja. ist. Eben dann diesen krassen Gegensatz von diesem ja, Auenland dann in diese Industriestadt und das schlägt sich einfach in seinem Werk nieder mhm. und wie du richtig gesagt hast, ist er natürlich ähm, römisch-katholisch äh, aufgewachsen, was in England eine Seltenheit ist.
0: Ja, vielleicht dazu, ich, äh, ich habe es heute noch mal kurz nachgelesen, ist relativ banal. Ich meine, wer sich für die, die Vita von Tolkien interessiert, der, der möge das nachlesen. Äh, da, da taugt, äh, Gott bewahre sogar Wikipedia, mhm. ähm, Eltern früh gestorben aufgezogen von einem Vormund, der katholisch eben war. Deswegen also die katholische Erziehung kam anscheinend nicht von seinen Eltern, sondern eben von diesem Vormund. Nee, seine Mutter war römisch-katholisch. Seine Mutter war auch römisch-katholisch, ja, das wusste ich nicht, okay. Aber sind ja beide früh verstorben und er, ja. sie, er wurde eben von einem, ja, von einem katholischen Vormund aufgezogen, der, war, der aus Spanien stammte. Ja, spanisch-irisch-Abstammung, glaube ich, ja. Ja, und der, auch in Spanien aber geboren war, glaube ich, der Vormund. Das kann sein, ja. Ja, und deswegen dementsprechend äh, die katholische Prägung ja keine Überraschung ist. Ja. Ne? Und äh, der Vormund hat ihn eben im katholischen Glauben sozusagen erzogen. Und ich glaube, er war ja auch Soldat im Ersten Weltkrieg dann, ne? später genau, an der ja. Somme sogar.
1: Genau, an der ja. Somme war er stationiert, ist dann, äh, hat dann Fieber bekommen und ja, wieder zurück nach England geschickt worden. Mhm. Was wahrscheinlich sein Glück war, weil, weiß weißt ja bestimmt, äh, die Somme eine der für die britische Armee blutigsten Schlachten. Und ähm, ist er aber sicher nach Hause gekehrt und ähm, hat da glaube ich schon so erste ja, so erste Skizzen angefangen. Er war ja auch ähm, Professor für englische Sprache oder Englische Literatur in Oxford und genau. Leeds. Ähm, deswegen also sehr sehr umfassend gebildet und daher kommt natürlich auch das ganze Interesse an diesem ganzen Sagenstoff. Ja und äh, hat ja auch äh, weiß ich wie viele Sprachen gesprochen nordische Sprachen. ne? Genau ja. Genau und äh, hat
0: nordische Sprachen auch studiert soweit ich weiß. Wahrscheinlich ja. Ich glaube ja. Heißt äh, die Begeisterung bei ihm für diesen für diesen nordischen Stoff Stichwort Beowulf äh, war immer da mhm. und ich glaube ähm, er wollte ja ursprünglich auch so eine so eine nordische Sage für, für England
1: irgendwie erschaffen. Genau, dann. für Britannien, ja.
0: Genau. Ja, jedenfalls ähm, das vielleicht ganz kurz zur Vita, weil ich glaube, wir müssen das nicht all, allzu weit ausführen. Man kann das in, in Details nachlesen. Wichtig ist eben diese katholische Prägung äh, seit Jugendtagen, ja. äh, die also später auch wichtig wird für das Werk. Da gibt es ja verschiedene Ansichten, wie christlich ist Herr der Ringe, wie christlich ist das Tolkien-Universum. Hm. Gibt es also Befürworter oder was heißt Befürworter? Äh, Leute wie David Engels. Äh, von dem wir übrigens vorgelesen das haben, von wir dem, gesagt, das, haben gesagt. das haben wir gar nicht gesagt. Das Eingangszitat stammt aus einem äh, Aufsatz. Von David Engels in der Sezession.
1: Ähm, Grüße an der Stelle, kann auch mal herkommen. Zum ja, sagen.
0: gerne, das wäre schön. Deutschsprachig natürlich ist der gute Mann. Ähm, Sezession 94, Dezember 2020. Ist ein sehr, sehr schöner Artikel erschienen in der Sezession. Heroisches Scheitern, Tolkiens Reich. Ähm, David Engels ist ein Althistoriker, Professor, ich glaube aktuell in Posen. Mhm. Ne? Irgendwo in Polen, ja. Ich glaube in Pol oder in Warschau. Ich weiß es gar nicht, muss ich sagen, weil ich mich darauf jetzt nicht vorbereitet habe. Er ist auf jeden Fall ähm, Professor in... Belgier, glaube ich. Ne? Er ist Belgier und Professor in Polen aktuell, ja. genau. Und war schon an verschiedenen Universitäten. Man kann ihn dem konservativ-christlich rechten Lager irgendwo zuordnen. War bei der Buchmesse unter anderem am Stand der Jungen Freiheit. Hat im Verlag von Philipp Lies ähm, publiziert. Ähm, hat verschiedene Bücher, ich glaube auch bei Manuskriptum oder so veröffentlicht. Ist auf jeden Fall... Äh, Katholik, äh, konservativ und hat natürlich deswegen gerade auch in diesem Beitrag, glaube ich, zu unterstellen, das Katholische bei äh, Tolkien sehr in den Vordergrund gehoben. Es ja. gibt sicherlich auch äh, ähm, Experten, Meinungen, die mehr dieses ja, germanisch-nordisch-mythische, äh, heidnische vielleicht sogar in den Vordergrund heben. Ich glaube, da gibt es vermutlich, ohne es zu wissen, eine Art Fachstreit drüber. Aber klar ist trotzdem, dass viel, viel, viel christliches in Herr Ringe eingeflossen ist und ja. ins, ins, ins Weltbild sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt gleich Na beginnen ja, wollen.
1: In, wer, wer sich dafür mehr interessiert, der sollte ja einfach nur vielleicht mal ähm, den Anfang vom Silmarillion lesen, wo diese Entstehungswelt der Geschichte ähm, aufgezeigt wird, wo es ja auch nur den einen Gott gibt, mhm. äh, Iluvatar, und... Ähm, ja ah, diese welt mit musik erschafft das ist auch es gibt
0: einen schöpfer schon mal einen einzigen schöpfer
1: unabhängig davon äh, eine der schönsten beschreibungen einer äh, schöpfungsgeschichte und ähm, allerdings was was Tolke natürlich sehr gut äh, kannte weil er eben diesen, diesen Beowulf gelesen hat und natürlich auch viele andere ähm, Edda und sowas mhm. ähm, vorlagen dass er dieses christliche bild jetzt nie so universalistisch verbunden hat oder, oder dargestellt hat sondern immer mit, mit diesen heidnischen Traditionen dann verbunden hat. Man muss Sagenstoff. ja auch sagen, bei aller, also die, wir sind jetzt beide
0: keine Christen, kann man okay. glaube ich in dem Podcast sagen und ähm, auch dem... Äh, das Mus wissen die meisten glaube ich schon. Ja, und dem modernen Christen, ja, du sitzt hier mit einem Bursum-Shirt, das ist ja auch sehr passend.
1: Ja, und, und ähm, auch ein großer Fan von äh, Tolkien übrigens. Ja? ja. Er hat sich ja früher, der Macher von Bursum, Bursum ist ja ein, das Wort aus äh, für Dunkelheit in der schwarzen Sprache, das auf dem ja, Ring steht. Wusste ich nicht. Das, was auf dem Ring steht, ist das ein zum. Aha, interessant. Hat sie ja früher auch Krieschnack genannt, Count Krieschnack.
0: Ja? Mhm. Nach
1: dem Org, der... Ja, ich weiß Thomaser. schon. Okay, ähm, ja,
0: also, äh, keine Ahnung, also im, im Christentum, gerade im, im sozusagen klassisch römisch-katholischen Christentum, ähm, dieser, ja, wenn man so will, wehrhaften äh, Version, der auch David Engels und andere äh, rechte Publizisten anhängen, nachtrauern, wie auch immer... Es sind ja nun auch viele heidnische Traditionen, heidnische Bräuche äh, zu finden. Es, David Engels spricht hier in diesem Beitrag sogar von so einer Art äh, befruchtenden Symbiose zwischen äh, den heidnischen Traditionen der Germanen und anderen und dem, dem Christentum, dass sich das sozusagen im Grunde genommen zusammen, wenn man so will, entwickelt hat. Ja. Und deswegen sagt er auch zu Recht, dass sich in Tolkiens Werk äh, auf der einen Seite heidnisches, germanisches, nordisches findet... Und auf der anderen Seite christlich ist. Und dass das sozusagen kein Widerspruch darstelle, dass man also nicht das ja. eine und das andere explizit herausheben müsse, sondern dass beides eigentlich dort so eine Symbiose eingehe. Das finde ich recht interessant. Unabhängig davon, ob man dieser These sozusagen folgt, halte ich das schon für konsistent. Ja. Ähm, er führt hier verschiedene Beispiele an. Ich werde aus dem Beitrag immer mal noch zitieren, aber ich finde hier ganz interessant als Aufhänger vielleicht für dieses in Anführungszeichen politische Thema. Er schreibt hier, Tolkiens Werk ist aufgrund seiner Vielschichtigkeit und seines Traditionalismus eine wahre Fundgrube für den heutigen Konservativen.
1: Mhm.
0: Und er meint, glaube ich, wirklich den Konservativen. Also nicht diesen äh, Konservatismusbegriff, der manchmal für per se für alle Rechten verwendet wird, sondern wirklich Konservatismus im Sinne von Traditionalismus. Ja. Traditionell,
1: christlich, ähm, ich glaub, hierarchisch auch. Ja natürlich, also da gehört natürlich dieser ganze, will ich sagen Monarchismus, aber die Gesellschaften sind ja schon sehr feudal äh, errichtet, jetzt zum Beispiel die Hobbits ja zum Beispiel nicht, ähm, die ja ziemlich demokratisch funktionieren, mhm. ähm, aber... Da wird
0: gewählt, da wird so ein Oberhaupt gewählt, ne? glaube ich, bei
1: den Hobbits oder sowas. Ich, also an sich sind die Hobbits ja auch so ein bisschen BRD-Bürger, oder nicht? Also die dann halt alles passieren <lacht> lassen, aber Hauptsache jemand <lacht> geht ihnen mit irgendwelchen Vorschriften für den Garten auf den Sack.
0: Die aber grundsätzlich sehr positiv dargestellt werden. Also ja. das, das ist ja im Prinzip so ein bisschen der deutsche Gartenzwerg in, in rein Kultur und ins Leben erweckt.
1: Ja, Tolkien ist ja im Prinzip ja dann so gesehen, also ich weiß, das klingt hart, auch ein Boomer, der einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte in seinem Garten. Er hat sich auch selten mhm. zu Politik tatsächlich richtig geäußert. Ja, äh, korrekt. Ja. Mhm. Und ähm, was so über diesem all diesem anderen Werk äh, jetzt so liegt, ähm, das ist so ein, so ein tiefer Traditionalismus, immer diese, diese Vorstellung, dass diese Welt ähm, im naja, wie sagt man, im, im Niedergang befindlich ist. Und das ist, was du im, merkst im Buch an jeder Stelle, dass, dass mhm. sie sich immer auf Vorfahren, äh, auf Vorfahren rekurri rekurrieren, auf eine goldene Zeit, auf ähm, frühere beste Zeit und, und gerade die Elben natürlich auch auf dem Jenseits in Form von diesem Westen, den sie erfahren. Äh, mhm. Das ist natürlich einerseits sehr, sehr christlich, aber es ist natürlich auch sehr, sehr äh, rechts in so einem Sinn, dass man eben sagt, ja gut, diese Auswüchse von modernen Staaten, äh, die wir, oder postmodernen Staaten, die wir heute erleben, das äh, ist abzulehnen. Und stattdessen mhm. ist eben ein Idealzustand, ein goldenes Zeitalter, äh, sagen wir mal so ausgedrückt, wünschenswert und das findet man bei Tolkien wirklich an, an jeder Stelle. Ja,
0: man könnte im Prinzip sagen, also so, wenn du sagst Boomertum, ich würde das eher, also ist korrekt, aber ich würde das so beschreiben, der Tolkien will im, oder, oder drückt im Grunde genommen aus, dass alles am liebsten so bleiben soll, wie es immer war, denn so ja. war es immer gut. Ja. So, Also es gibt einen gewissen Idealzustand, der beschrieben wird und der soll so bleiben mit kleinen, moderaten, ganz langsamen Modernisierungen, die einfach stattfinden sozusagen die Tolkien dann in seinen Werken vielleicht in gewissen Späßen und Witzen sozusagen rüberbringt. Aber im Grunde genommen gibt es einen Zustand und er sieht keinen Grund, warum dieser Zustand modernisiert, überwunden, revolutioniert werden sollte. Also Tolkien ja. ist alles andere als ein Revolutionär. Ja. Weder gesellschaftlich noch politisch.
1: Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Wir haben es glaube ich aufgeschrieben, so zum Thema ähm, Rückzug in sich selbst, weil es ja wirklich auch gerade zu der Zeit, in der er aufgewachsen ist, ja, gesellschaftliche Probleme gab, die man hm. hätte ansprechen müssen.
0: Naja, du hast es ja schon eingangs gesagt, dass er dieses, äh, dieses andere England sozusagen kennengelernt hat und dass ja. er ein ganz, ganz krasser Feind dieser Industrialisierung, dieses, ich sag mal, Manchester-Kapitalismus, ähm, dieser, dieser Verelendung durch Fabriken, dieser Modernisierung, dieser ähm, Hühnerstall-ähnlichen neuen Wohnungen in den Großstädten war und ähm, die Technik, ohne jetzt den riesen Dialog mit Heidegger und sonst sowas aufzuspannen. Die Technik, die moderne Technik, die, die Modifizierung des Menschen war ihm zuwider. Das Gestell. Das, das <lacht> Gestell war ihm zuwider. Ich wollte nur was Wichtiges sagen. Ja, ja danke, super. Ähm, ich glaube, es wurde in der Rechten auch noch nicht genug Heidegger gelesen. Oder nicht oft genug das Gestell Die Frage ist, gesagt. wann endlich Hegel gelesen wird. Aber das ist eine andere Frage. Ne? Ähm, gut, also das heißt, es war ihm einfach zuwider und er hat im Grunde genommen... Äh, schon so eine Art Sehnsucht zurückgehabt, Sehnsucht ja. nach was anderem. Und das, sagst du richtig, kommt in jeder Pore eigentlich durch. Ähm, Traditionalismus, vielleicht sogar reaktionär. Auf jeden Fall, ja. Äh, auf jeden Fall, ja. Und damit einhergehend aber, weil wir ja die politische Komponente auch ansprechen wollten. Natürlich ein ganz klares, ausgeprägtes Verständnis von Hierarchie. Mhm. Ob man dieses tolkienische Hierarchieverständnis unbedingt teilt, ist eine andere Frage. Aber schon mit dem Titel auch die Rückkehr des Königs, hm. ähm, der Konstruktion der Gesellschaften, die ja, also im Herr der Ringe beispielsweise, die ja nicht als negativ dargestellt werden. Ne? Ja, also ja, ja. die Herrschaft der, der Elbenkönige beispielsweise oder, oder später von Aragorn und so weiter. Also dass sozusagen das Volk auf die Befreiung durch einen wiederkehrenden Mann auf den Thron wartet, der den Thron ja auch rechtmäßig besitzt, also der, der, der Aragorn kommt jetzt nicht auch zurück, und alle sagen: Jetzt müssen wir mal entscheiden, ob der der Richtige ist, sondern da ja, ja. kommt eine Lichtgestalt und die wird bejubelt. Mhm. Das ist also ein klares Hierarchieverständnis. Ähm, das muss man nicht unbedingt als rechts aus meiner Sicht bezeichnen, aber das mhm. ist auf jeden Fall
1: anders als progressiv links. Wobei natürlich auch der, der der also das ist ja natürlich High Fantasy. Mhm. Ähm, dass ich auch wirklich nicht mit solchen gesellschaftlichen Fragen äh, beschäftigen will. Auch ich glaube dieses Rassismus-Thema, auf das wir später zu sprechen bekommen, wäre Tolkien sehr, sehr zuwider gewesen. Aber glaubst
0: du, das ist wirklich so?
1: Ja, es sind, also klar, also da, da sind wir ja beim Thema Eskapismus. Ja. Ist
0: das ein klassischer Fantasy-Roman, um sich wegzudenken aus der
1: bestehenden Gesellschaft? Also ich glaube, dass Tolkien das natürlich selber massiv getan hat, ähm, mhm. aber dass man dass jetzt für uns nicht dieselben äh, Schlussfolgerungen nach sich ziehen müsste. Also dass man jetzt nur weil man Tolkien äh, äh, liest, zum, zum ja, Dungeon and Dragons Laper zu Hause wird, ja. der halt zu Hause rumhängt, äh, Tolkien und die Bibel liest und sonst nichts macht, das muss ja nicht so sein. So, ob das Tolkien persönlich so gesehen hat, das lässt ihn nur schwer nachvollziehen, ja. Ja, lässt also da, er war jetzt kein Politiker und wie, wie du richtig sagst, auch sicher kein Revolutionär, der jetzt irgendwie ein Interesse daran hatte, jetzt aktiv in der Politik mitzuwirken, um diesen Zustand von früher wiederherzustellen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das, das, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede zu diesen recht banal erdachten äh, Eskapismusgeschichten gibt, weil, und das ist auch ein ganz interessanter Punkt ähm, in, in, dem, in dem Aufsatz von, von Engels, auf den ich ja, öfter zu sprechen kommen werde, weil er, weil er wirklich ein paar gute Sachen drin hat. Ähm, diese Welt, die Tolkien erschafft, ist der unseren in einer gewissen Weise so ähnlich, dass man auch unter Umständen teilweise glauben könnte, es ist eine Geschichte, die unserer vorausgeht. Inwiefern Und, ähm, ähm, ähnlich? Naja, es baut so extrem auf ähm, nordischen Mythen auf, es baut so extrem auf auf Welten auf, die unserer ähnlich
1: sind. Also was weiß ich, vom Baumbestand bis zur Karte von Mittelerde. Das äh, weißt du ja, ne? Das ist, das ist ja vorher noch mit Gondolin und so eine andere Karte gab genau. in der Hand. und ähm, die sich dann durch eine Katastrophe verändert hat ähm, Richtig, zu, ja. zu Mittelerde. Und ich glaube von der Logik her dann daraus, dass moderne äh, Europa entstehen sollte.
0: Ja, aber ich genau, und ich glaube äh, Hobbingen, äh, also das äh, Hobbitreich ist England ja, im Grunde genommen. Mid England, ja. Genau.
1: Man ähm, sieht es ja auch, Italien ist halt, Italien mal irgendwann und so. Das
0: genau, und, und, und im Grunde genommen ist, ist Mittelerde unserer Welt in Anführungszeichen so ähnlich. Ja. Und ich glaube, im Hobbit kommt ja auch so eine Stelle vor, äh, sie lebten lange, lange vor unserer Zeit, als es auf der Welt noch Hobbits gab oder so. Irgendso eine, irgendso eine Stelle gibt es dort, ganz mhm, am das Anfang. Ganz so. ähm, dass, dass du im Prinzip so nah dran bist an unserer Welt, dass es irgendwie was anderes ist, wie, wie, wie halt so eine komplett erdachte komplett erdachte Star-Wars-Geschichte oder so.
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Es ist Es wie gesagt auch, dadurch, dass er diesen, ja, das finden wir an diesen indogermanischen Religionen ja öfter, hm. diesen, diese vier Stadien von goldenes Zeitalter und, und dann bis runter zur Eisen, Eisenzeit, also das ist ja... Doch lässt sich vergleichen mit, mit unserer Menschheitsgeschichte so ein Stück weit. Es gibt ja auch ja. Äh, vergleichbare Parallelen überall. Genau, und. Ähm, Ranalieren die Nachbarn eigentlich da draußen auf der, der Treppe? oder?
0: Ja, ich glaube schon. Da ist eine krasse Party im Gang. Wieder da müssen gleich mal die Polizei rufen. Ja. Nee, also. Ähm, ja, also hier in dem Beitrag auch noch ganz interessant, vielleicht um das weiterzuspinnen. Hier steht, äh, dass es bei Tolkien mythische Geschichtszyklen gibt und dass die Hybris und Abwendung vom göttlichen Gesetz immer wieder in den Zusammenbruch führt. Ja. Er führt dann hier als Beispiele die Noldor, Fall Numenors,
1: der Niedergang Arnors und Gondors Stimmt. und so weiter. Numenor ist ja praktisch die, die Insel für die. Du weißt es sicherlich für die. Äh, Aber die Zuhörer. Zuhörer. Das heißt. Die Insel von der auch dann die Vorfahren von Aragorn stammen. Genau. Also praktisch so Übermenschen will man sagen, die auch länger leben als normale Menschen. Mhm. Und ähm, die werden ja von Sauron, dem Herr der Geschenke, verführt und die führen dann, glaube ich, auch so einen, so einen Menschenopferkult ein. Und das ist ja sowas, so eine Art von ja, äh, Gotteslästerung, der dann zum Verfall und zum Untergang der Insel auch führt.
0: Genau, und äh, äh, Bendel ähm, äh, äh, er, also er schreibt dann im Laufe des, des, des äh, Beitrags auch, mehr denn je brauchen wir also eine neue Rückbindung unseres Wertesystems an eine transzendente größer als ultimativen und unveränderlichen Bezugspunkt und Legitimation einer jeden Handlung, eine symbolische Rückkehr des Königs. Also er deutet sozusagen auch die Rückkehr des Königs im Herrn der Ringe als Rückkehr der Werte, der meinetwegen Sittlichkeit und des ewigen Gesetzes der Hierarchie. Also das heißt schon, wir hatten es, ich habe es eigentlich schon gesagt, du hast es auch schon gesagt, äh, bei Tolkien findet sich halt diese ganz ganz starke hierarchische Komponente, die halt relativ stark auch immer ähm, kritisiert wird von vielen. Wirklich? Ja, ja, ja. Also natürlich nicht vom, vom äh, durchschnittlichen Zuschauer. Das ist auch ganz interessant. Das wäre auch ein Punkt, den man mal diskutieren müsste. Wir hatten es heute schon beim Thema Filme, als wir kurz gesprochen hatten, Thema der Pate und so weiter. Mhm. Wie viel bleibt eigentlich hängen beim Zuschauer? Und vor allem, was bleibt hängen? Und du hast eigentlich mit dem Herrn der Ringe als äh, populären äh, Film, als populärer Filmtrilogie, die millionenfach gesehen und gekauft wurde, eine massivst reaktionäre, hierarchische Geschichte mit Helden, mit Orks, mit Gut gegen Böse, wobei den Leuten aber hauptsächlich nicht die Grundtendenz des
1: Filmes, die in Anführungszeichen politische Tendenz, eigentlich hängen bleibt. Wobei ich ja auch sagen muss, dass, also ich, ich mag die Filme auch, das hast du am Anfang kurz angedeutet, ähm, aber im Unter der größte Unterschied zum Buch. Finde ich jetzt nicht mal das Auslassen von Stellen wie Tom Bombadil oder so. Ja. Sondern dass eben in den Filmen nicht an jeder Ecke dieser Niedergang zu spüren ist. So dieser Wehmut nach der, nach der alten Zeit. Ja, das stimmt. Der, ja. den, der ist in den Filmen nicht so ähm, greifbar. Und vielleicht liegt es vielleicht daran so. Aber. Mhm. Es ist natürlich das richtig. Das ist ja für den Film sehr, sehr düster, ne? Auch, es ist ja, ich glaube, ab 12 sind die. Ja, ja, man könnte wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht. Man könnte ja natürlich äh, darüber diskutieren, ob es vielleicht mal sinnvoll wäre, die neu zu verfilmen. Äh, äh, gesponsert von 1% vielleicht. Äh. <lacht> ja, wir können ja, wir können ja eine kleine Crowdfunding-Kampagne machen. Äh, ich schreibe morgen mal äh, einen Förderantrag. Du spielst Frodo, oder? <lacht> <lacht> Nö. <lacht> Tom okay. Bombardier natürlich das ist der geilste Charakter. Ja, der kommt
0: ja leider nicht vor. Ja, ja gut, aber das hätte auch den Film vermutlich noch mal um eine Stunde aufgebläht.
1: Was in Ordnung gewesen wäre. Ja, sehe ich auch so, aber.
0: Hast du eigentlich diese langen Version gesehen, mal ja, ja. diese Super Extended? Ja. Ja, ja da gibt es ja im dritten dann auch den Kampf von ähm, Gandalf gegen den Ringgeist. Hm? Na klar. Wie, gegen welchen Ringgeist wo? Naja, den, wie heißt der, Hexenmeister von.
1: Ach, du meinst Von gegen Arm. die Hand oder was? Nein, äh,
0: die. die der, Hand. Der, der, der König der Ringgeister landet ja mit seinem Flugtier so, dann also. zu ihm.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja ist geil. Na? Davor, <lacht> Davor ist ja auch diese geile Szene. Ähm, ähm, also wir können sicher noch drüber reden, welche die, deine Lieblingsszene im Buchfilm ist. Natürlich,
0: wo die Frau, äh, im, 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 meine Lieblingsfilmszene ist natürlich, wo die Frau sozusagen
1: die, die Wende herbeiführt. Ist ja klar, oder? Das ist ja der feministische Moment. Ähm, ja, Anspielung auf Angela Merkel. So, aber, ähm, Die Deutschstoßlegende. <lacht> davor ist ja, bevor dieser Kampf stattfindet, ja, diese Szene, wo Gandalf den Tod schildert für äh, Mary. Genau, ja. Auch vielleicht ein christlicher Moment, aber ähm, sehr, sehr schöne Szene. Meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall ähm, ähm, die, die Szene, wo sich äh, Theo dann zum Kampf in Helms Klamm. Ja, gut,
0: da kommt der Boomer in die hervor. Ja. So richtig Hollywood-mäßig, wo mit er den, mit den Schwertern so die ist, an den Lanzen...
1: Die ist, die ist im Buch noch geiler. Ja, und ich die weiß,
0: die ist ja auch super. Also das ist ja auch eine super Szene, aber ja, finde ich auch gut. Ich hasse, was ich richtig hasse im Film, jetzt schweifen wir gerade ab, aber was ich richtig hasse, ist, ist dass dieser, dieses ewige Ziehen, also wie der Film sich so ewig zieht wie... Frodo und Sam sozusagen den Weg hoch zum Schicksalsberg beschreiten. Hm. Dieses ewige Gejammer, wie die dann so rumliegen und so, ich kann nicht mehr weiter und so. Ich meine, das ist natürlich, passt, aber da habe ich manchmal, als ich es später geguckt habe, weiter muss ich, ich, ich sagen. mag auch den, den dritten Film und das,
1: und das letzte ja. Buch sozusagen am wenigsten.
0: Ich mag den ersten Film am meisten.
1: Ähm, ich mag äh, den zweiten und auch Film am meisten. Buch. Wirklich, das mag ja niemand, das ist ja Quatsch. Helm's ja, Klamp, Bruder. <lacht> Mann. Aber ich meine, Das, Filme sind das erste Buch am meisten, weil ich wie gesagt damals in Dänemark gelesen hatte mhm. und, das, äh, und ich kannte damals die Filme, wie gesagt, nicht. Das heißt, es hat nochmal, wenn du überhaupt nicht weißt, was mit äh, Streicher sich aufsieht naja, und sowas, mhm. dann ist das wirklich so ein Plot-Twist, das ist richtig geil. Ja, das stimmt, das stimmt. Und da ist ja noch alles irgendwie so düster und überall gefahren und so, das, ist, das kommt einfach richtig gut rüber. Und später wird es ja zum... zum Monströsen Konflikt auf, auf, aufgebläht, wo dann ja auch die Karten auf dem Tisch liegen. Genau. Während Gandalf am Anfang ja immer nur so heimlich orakelt. Ähm, da ja, Gandalf ist Osten ja eh ein interessanter Charakter, ne? Gandalf der Weiße. Oh ja. <lacht> ja Twitter-Account übrigens. Gibt's, ja? Das ist von Ja. Du kennst Sachen, Mensch. Hm. Das ist, glaube ich, keine rassistische Anspielung.
0: Guck mal, hier nochmal ganz kurz zurück, bevor wir zu den Filmen und so weiter kommen, zu diesem politischen Kontext, ja. will ich auch nochmal eine, eine Passage hier aus diesem Sezessionstext vorlesen. Gerne. Tatsächlich, ähm... Denn anstatt, wie so viele fantastische Autoren, bloßen Eskapismus zu bieten, ist es ihm gelungen, eine Welt zu entwerfen, in der die scheinbar heidnischen, also außer- oder vorchristlichen Elemente sinnvoll auf den traditionellen abendländischen Legendenschatz und die christliche Heilsgeschichte hin angeordnet sind. Damit ist Mittelerde trotz ihrer scheinbaren Fremdartigkeit ein integraler Teil der abendländischen Kultur, eine ganz auf unser nordwesteuropäisches Welt- und Menschenbild zugeschnittene Mythologie. Du merkst also, das, was ich eben gesagt habe, mit die Welt ist unserer so ähnlich, habe ich natürlich geklaut, selbstverständlich. Ja. Ähm, Würde ich aber so grundsätzlich schon unterschreiben. Ja. Also ich meine, die wenigsten Zuschauer des Films oder Leser des Buches werden sich überlegen, hm, hat das was irgendwie mit einer heidnischen Tradition oder, oder kommt jetzt hier ein christliches Weltbild? Also die wenigsten, die irgendwie was weiß ich, jetzt, jetzt darüber ja, nachdenken, wie, wie äh, die, die Elben rüberfahren ins gelobte Land sozusagen. Hat das eine Parallele zum Christentum? Da denkt ja kein Mensch drüber nach. Das ist ein wissenschaftlicher Diskurs.
1: Nein, ist es ist ja aber auch, äh, also die meisten Zuschauer sind natürlich Amerikaner und die einzige heidnische Tradition, die die kennen, ist Halloween und <lacht> Ja. Die, die verstehen sowieso grundsätzlich nicht. Verjagst du eigentlich Kinder, die zu Halloween vorbeikommen? Nee, ich, ich bin selber einer von den Kindern. Das ist, also du, du läufst das ist eine heidnische Tradition. Ja, du verkleidest dich als Frodo oder was? Nee, als Ringgeist. <lacht> <lacht> nee, okay. Aber unabhängig davon, das wäre vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge wert, ist natürlich, wir hatten es ja vorhin äh, kurz besprochen, die Frage im Raum, wie sehr Gegenkultur eigentlich hängen bleibt.
0: Oh ja, das führt das, das mal weiter. Dann. Das, das
1: würden die 68er wahrscheinlich genauso sehen, die dann, äh, was ist eigentlich hängen geblieben. gut, ja. die Leute kiffen halt draußen und hören Rockmusik, aber das war's halt so. Die, nicht die mal halt, das machen die ja. Ja, heute. Die verdammten hören, Boomer. Hören die nicht mal mehr, mehr Rockmusik, Schweine. Ja, ja, hm. Aber Kirch ist bald erlaubt. Ja, super. Kirch ähm. eigentlich
0: auch einen Podcast? <lacht> nee, aber die Frage ist, ob Tolkien in der Pfeife manchmal. Es Alter, gibt in, 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 im Alter Tobi war, glaube ich, schon... Genau. Alter <lacht> Tobi war ein Knaller. Ne? <lacht> Gut. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Guck mal, hier ist noch ganz interessant, also Thema äh, äh, Christentum und so weiter. Also er sagt, das geht jetzt schon sehr tief rein. Ich weiß nicht, ob das auch für den, für den Podcast einfach zu viel ist, aber er sagt im Prinzip, es gibt die germanische Sagenwelt und die nordische Heldensage in der das Ideal des kämpferischen Trotzes äh, sozusagen nur auf sich selbst gestellt ist. Mhm. Also der, 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 der äh, nordische, germanische Held ist seines eigenen Glückes Schmied, sagt jetzt, oh, oh. ist jetzt hier praktisch in, in dem Beitrag. Protokapitalismus und, ist das. <lacht> ja, und äh, er sagt aber, in den, im, im Herrn der Ringe und den Geschichten von Tolkien ist der Held immer auch gebunden an überzeitliche, übernatürliche Begebenheiten. Ja. Helfer, Stimmt. Schicksalseinbrüche.
1: Stimmt. Man merkt das, glaube ich, zum Beispiel im Unterschied zwischen Film und Buch von der Person des Aragorn, mhm. weil er, glaube ich, im Buch wesentlich weniger so Konflikte mit sich selbst und seiner Bestimmung ja, hat, relativ, krass relativ klar ist. Ja. Ähm, Jo, ich bin der rechtmäßige äh, äh, Thronerbe ähm, und ich mache das jetzt. Ja, das ist so ein brutaler Unterschied, genau. Im Film ist der Aragorn
0: ja im Prinzip fast schon am Anfang verweichlicht, hm. ähm, fragt sich Resigniert, ständig ja. Äh, ja, und sagt ja auch ständig, er will nicht auf den Thron. Er will ja. nicht, nein, um Gottes Willen, er will die Klinge nicht wieder in die Hand kriegen und er ist der Falsche und das ist alles vorbei. Und in, in dem Buch, genau, äh, da, da geht er ja richtig drauf ab. Also da sagt er ja, da nein. Da auch keine ich,
1: Diskussion darüber. Also Nö,
0: hat, er sagt ja, ich bin der Thronfolger und ich, 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 ich mache das ja jetzt. Hm. So, ich ziehe das durch. Wird, glaube ich, auch Boromir gar nicht so
1: negativ dargestellt. Ja, das ist tatsächlich so eine so ein Peter-Jackson-Geschichte, die da... Äh, also es ist ein cleverer Twist natürlich, um das äh, darzustellen, aber es ist natürlich auch für einen Film natürlich, glaube ich, wichtig, ähm, Facetten von Personen aufzustellen. Ja. Während Herr der Ringe natürlich keine Facetten von Personen aufstellt, sondern es sind Archetypen, die da
0: Ja, genau. Und das ist ja, das ist ja interessant. Also in der neueren, ich würde sagen, in der neueren Literatur, wenn man das so bezeichnen möchte, ist, die, ist der Selbstzweifel von Personen und die Vielschichtigkeit von Charakteren etwas, was sehr geschätzt wird? Oder was ähm, eine gewisse Renaissance gefeiert hat? Wohingegen, äh, ja, diese, ich will nicht sagen, Einsilbigkeit, Eindimensionalität von Charakteren eigentlich
1: heute vermutlich kein Merkmal von guter Literatur ist. Ja, auch von, also von Kritikern her gesehen. Auch, auch von, von Filmen. Mhm. Christian Kracht, der vielleicht gerade zuhört, möge mich korrigieren, aber er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, über diesen Kampf zwischen ähm, deutschen Film und ähm, Hollywood. Ähm, es ist natürlich eine, diese, diese Schule von Lee Strasberg, ähm, der ähm, dies, 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 dieses, Method, der? Straßberg, äh, <lacht> okay. dieses Method. Lee Strasberg, dieses Method Acting äh, mhm. Entworfen hat, wo es wirklich darum geht, dann selbst als Schauspieler diese Figur nachzuspielen. Ja. Der Typ, der in den 50er Jahren diese ähm, Faust-Verfilmung hm. gemacht hat, äh, Mephisto ist kein tiefgehender Charakter mit verschiedenen Facetten und sowas. Da gibt ja, es ja was ganz anderes. Und ich glaube auch, dass, dass sowas auch vielleicht überbewertet wird aus der heutigen ja. Sicht. Dass
0: vielleicht, also vielleicht entspringt das auch so bescheuert, das klingt dem ja, kapitalistischen Verkaufszwang.
1: Nee, einfach nur so, so einen komischen, falsch verstandenen Naturalismus, dass ähm, Sachen, die im Film dargestellt werden, so sein müssen. Ich habe das ja versucht zu umgehen in meinem neuen Buch Ins Blaue. <lacht> Keiner Werbeblock.
0: Ja, kommt übrigens am 14. Dezember.
1: Äh, ihr könnt noch äh, ein signiertes Buch erwerben. Hör bloß auf, es
0: haben schon so viele geschrieben. Ich habe den Podcast gelesen, ich will jetzt ein den signiertes Exemplar. Entschuldigung, den Podcast gehört, ich will jetzt ein signiertes
1: Exemplar. Ja, Ach, ist doch geil. Ja, du solltest ja. nicht Mal einen Aufpreis verlangen. <lacht> ja, stimmt. Signiertes Exemplar, 50 Euro. Ich muss irgendwo die, das Bahnticket finanzieren, um zu kommen. Hm. Das stimmt. Gut, ähm, wir hatten
0: das Thema, ja, du hattest das geschrieben, warum ist Tolkien rechts, ist er das überhaupt? Haben wir das
1: jetzt geklärt? Ja, also, wie gesagt, die Person Tolkien müssen wir, glaube ich, ausklammern. Sein Werk ist halt reaktionär, traditionalistisch. Und wer das nicht erkennen äh, will, der ist selber blöd, um einen anderen Denker zu äh, zitieren. Aber du hast vielleicht noch was zum Thema äh, Spanien, oder? Ja, generell.
0: Also ich würde halt sagen, das ist ja die ewige Frage, die will ich jetzt hier nicht diskutieren, aber was ist rechts, was ist links, bla bla bla. Ähm, wenn man natürlich aus einer progressiv linksliberalen Sicht auf sowas wie Herr der Ringe schaut und das sozusagen versucht, in Anführungszeichen wissenschaftlich zu dekodieren. Dann muss man natürlich zu der Einsicht gelangen, dass Tolkien in der Hinsicht rechts und faschistisch war. Wir haben das Thema Hierarchie angesprochen, auch das Thema Ahnen, Nachfahren, Monarchie, Staat durch Schwert, nicht Staat durch Wahl. Ähm, was weiß ich, das Thema haben wir jetzt gar nicht angesprochen, müssen wir auch nicht länger, was symbolisieren Elben, was symbolisieren Orks, was mhm. sind Zwerge, warum gibt es keine Kinder zwischen Zwergen und Elben? Ähm, solche Geschichten, also dazu gibt es ja Fachaufsätze, es gibt ja beispielsweise, ja. wie gesagt, die Tolkien-Gesellschaft in, in Deutschland, die teilweise wirklich interessante Publikationen haben, die aber eben auch diese typischen linksliberalen, Wissenschaftsbeiträge haben, Rasse und Blut bei Tolkien, äh, was weiß ich, Staatengebilde bei Tolkien, äh, warum, äh, was weiß ich, ne, warum sind die Elben die absoluten Übermenschen und warum sind Orks äh, so finstere Gestalten und dann natürlich auch, und das haben wir gar nicht so richtig besprochen, aber das kann man auch kurz abhandeln, der Kampf zwischen Gut und Böse, dieses ewige Ideal, es gibt dort nicht bisschen böse und mhm. das Gute ist ein bisschen gut, aber eigentlich auch böse, sondern es ist eine ganz klare Frontstellung zwischen Licht und Dunkel, zwischen gut und böse. Ja, ja. So Und ähm, diese ganzen Komponenten sind für sich genommen aus meiner Sicht nicht unbedingt rechts, aber sie müssen natürlich einem linksliberal-progressiven, was auch immer, äh, äh, Wissenschaftler, wenn man das so nennen will, müssen die natürlich massiv faschistisch vorkommen.
1: So, und Deswegen, Ach, so, der, der Kampf gegen äh, Impfleugner ist ja dasselbe. Der Kampf gegen gut und böse. Ja, gut, Stalin war auch hierarchisch,
0: aber du weißt, wie ich es meine. Also das, ist, das ist so dieses klassische Klischee. Ist Stalin gut oder böse? Ja, das ist die Frage, ne? So, was hast du schon <lacht> <lacht> Nein, ähm, böse. so. Nein, böse. Sehr, sehr, sehr böse. Sehr, sehr böse. Und ähm, ja. Das heißt, ich glaube, die Frage kann man nicht beantworten. Tolkien ist nicht in der Hinsicht rechts. Tolkien war vermutlich zu seiner Zeit, als er die Bücher verfasst hat, ich will nicht sagen, fast schon in Normie. Das war er vermutlich nicht. Denn in der Zeit war ja auch schon Aufbruch und was weiß ich. Aber er wird mit seiner Meinung jetzt nicht unbedingt alleine da gestanden haben. Das heißt, er ist da jetzt nicht so extrem aus der Zeit gefallen.
1: Wobei es natürlich zu sehr, seiner Zeit noch ähm, sehr, sehr schwierige, schwierig, schwieriger war, römisch-katholisch getauft zu sein in England.
0: Ja, okay, das schon. Aber bei diesen klassischen äh, Themen, Hierarchie, yeah, Monarchie yeah. und so,
1: das ist nichts. Die Briten sind ja auch Monarch. Monarch äh,
0: ja, total. Ja, schon, oder? Ja, ja, auf dem Papier schon, klar. Da hast du so einen Wink-August oder <lacht> Wink-August-Frau mit ihrem, äh, was weiß ich, da werden die blöden Hunde fünfmal gezeigt <lacht> und wie die irgendwie in die Kamera grinsen, dann war's das. Super Monarchie. Aber ähm, Thema Franco, ja, ganz kurz, weil ich es am Anfang erwähnt habe, weil die Leute sonst weckern. Ähm, es gibt einige Aufsätze dazu, dass Tolkien ähm, und sein ja, Universitätskollege Lewis, der auch so ein äh, Fantasy-Autor war, mhm. ähm, angeblich Franco... Chroniken von
1: Narnia übrigens. Genau,
0: Chroniken von Narnia. Narnia-Chroniken, Narnia glaube ich. Richtig. Kennen, glaube ich, die meisten tatsächlich wirklich nur durch den Film. Ja. Äh, zumindest in Deutschland, und ähm, dass die sozusagen äh, Unterstützer von Franco waren. Und das ist so nicht korrekt. Ich glaube, wie ich es nachgelesen habe, äh, Tolkien hat sich gegenüber seinem Sohn Christopher in einem Brief sozusagen negativ über die ja, Roten im spanischen Bürgerkrieg geäußert und gesagt: Ja, gut, die bekämpfen halt den Katholizismus, die töten äh, Mönche und zerstören Klöster. Mhm. Und deswegen ist er ganz stark gegen die oder verteufelt die oder was auch immer. Ich weiß nicht, was der genaue Wortlaut war. Und daraus haben natürlich einige in Kombination mit den genannten hierarchischen Elementen und dem Katholizismus gezimmert, dass er ein Franco-Unterstützer war. Vielleicht war er es auch, ich weiß es nicht, aber er hat es zumindest nie so gesagt. Fakt ist, er war im Spanischen Bürgerkrieg auf jeden Fall nicht auf der Seite der Vermeintlichen Revolutionäre und England war zu der Zeit halt eben zu einem sehr, sehr starken Teil, gerade in der Intellektuellen, in der Professoren, in der Literaten, in der Journalistenwelt, wie auch heute schon auf Seiten der Roten. So, und, deswegen und Demokraten. War, und Demokraten und deswegen war er äh, sozusagen zu seiner Zeit da ein bisschen exponiert. Und das ist diese kleine Geschichte um, um Tolkien und Franco, die ist eigentlich total unspektakulär. Er war halt nicht gegen Franco explizit, mhm. er war aber gegen Hitler.
1: Was ja am nahelegen ist als Engländer.
0: Ja, er war äh, wohl gegen diese antideutschen Propaganda ziemlich mhm. stark, die in England ja wirklich brutal war. Ja. Aber er war gegen Hitler und er war, glaube ich, generell, äh, und das kann man, glaube ich, so sagen, gegen alle Totalitarismen, gegen alle
1: relativ kollektivistischen Systeme. Hätte er ähm, die totalitäre Demokratie heute ähm, kritisiert?
0: Nee, eben nicht. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass äh, Tolkien einen gewissen ich will es nicht liberal unbedingt nennen, aber schon eine gewisse Art von Freiheitsbegriff hatte.
1: Der war halt Engländer, würde ich mal sagen.
0: Ja. Aber, ja. aber es ist ein Unterschied zu gewissen, beispielsweise äh, meinetwegen faschistischen, kommunistischen ähm, Weltanschauung, Elementen. Er war da schon, ähm, ja, er war halt wirklich äh, da schon ein Stück weit freiheitlich, glaube ich, das kann man schon so sagen. Und das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint in dem Fall, sondern er war schon, glaube ich, ein Gegner dieser heraufziehenden, mhm. ja, totalitären, äh, kollektivistischen Systeme, die sie ja waren.
1: Also, Zu Recht. Was haben wir noch auf der äh, Liste?
0: Ja, wir können über Herr der Ringe über die Verfilmung natürlich noch sprechen. Das ist, glaube ich, interessant. Ich glaube, dieses... Dieses Christentumsthema, das kann man noch ewig äh, ausbreiten. Thema oder das
1: Auch vielleicht mal der Aufruf an äh, die Zuhörer, die ja, denke ich, ähm, Thema Bibelforscher viel, viel besser gebildet sind als wir. <lacht> ähm, ja, also wir haben ja gar keine Ahnung, auch vielleicht den fehlenden Zugang zu sowas. Ähm, haben wir auch, ja. Deswegen ähm, vielleicht der ein oder andere äh, Christ, der aus ohne Grund noch zuhören sollte, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was Oder Sie da wirklich
0: David hat. Engels, ich meine... Der Kontakt ist ja nicht schwierig herzustellen. Vielleicht kann man mit dem ja mal einen Podcast wirklich zu dem Thema Heidentum, Christentum, Tolkien machen. Ähm, wie gesagt, der Beitrag hier aus der Sezession, aus dem Heft 94, was ich sehr empfehlen kann an dieser Stelle, www.sezession.de, ähm, ist wirklich gut, beschäftigt sich aber hauptsächlich eben mit dieser Frage Christentum, Heidentum, äh, Tolkien. Ich will aber noch verweisen wiederum auf die Sezession mal, kleiner Werbeblock, da gibt es ja das staatspolitische Handbuch. Ja. Einige werden es kennen. Ich glaube mittlerweile gibt es fünf Bände. Der dritte Band nennt sich Vordenker. Mhm. Und da haben eben ganz verschiedene Autoren zu äh, ja, konservativen rechten Vordenkern publiziert. Und da gibt es eben auch lustigerweise einen Beitrag zu Tolkien.
1: Mm. Das ist aber nicht diese Liste abgearbeitet, die von diesem Plakat mit den ganzen Köpfen drauf. Nein, nein, nein das hat damit gar nichts zu tun. Das hat damit gar nichts zu Schade. tun. Sonst wäre ja auch Kracht.
0: Konservative Vorgänger. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aus dem Kopf nicht weiß, ob Krach da nicht auch drin ist. Interessant.
1: Vielleicht ich, kann ja Christian Krach die Frage selber beantworten. Wenn er vielleicht,
0: ja ist, ja, ist ja Stammhörer. Ja, ähm, Hier ist es auch nochmal, genau. Also, hier steht beispielsweise drin, hier wird Tolkien tatsächlich als eine Art. Hm? muss das Mikrofon sprechen. Ich muss das Mikrofon sprechen, ja. Ich, wenn ich mich hier drehen muss, um zu lesen, Volker. Ähm, hier steht auch, er hat sich nicht prominent zu politischen Fragen geäußert ähm, und wurde auch von der 68er-Bewegung im Grunde genommen falsch interpretiert, aber er wird hier sozusagen zu einem der konservativen Vordenker deklariert. Mhm. Also wir haben das ja jetzt so ein bisschen eingegrenzt im Sinne von
1: Christlicher christlich,
0: ja, aber wird hier auf jeden Fall so, so aufgeführt. Da muss ich auch hier steht stehen. ja auch, statt eskapistisch zu sein, würden sie gerade helfen, aus einer verzerrten Wirklichkeitswahrnehmung zu befreien und den Sinn für eine ästhetische wie moralische Weltbetrachtung zu schärfen. Hm.
1: Okay. Ja. Habe ich nicht verstanden. <lacht> Keiner Scherz, nein. Ähm. Ästhetik finde ich immer schwierig, aber ja. Also, die Leute haben jetzt eh Lockdown ein bisschen Zeit, ein bisschen Herr der Ringe zu lesen. Und ich glaube schon, dass sowas Antrieb stiften kann. Muss. In der Karo-Übersetzung.
0: Ja, sag mal was zu den Übersetzungen,
1: Volker. Ich ja, bin da ja kein Fachmann. Also, ich, es gibt, glaube ich, drei Übersetzungen inzwischen ins mhm. Deutsche. Mhm. Der die Verlag ist ja
0: immer Klettkotter gewesen. Den bekanntesten, ich, ne? das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist der große Herr der Ringe Verlag oder der Tolkien Verlag Klettkotter. Die haben auch äh, Ernst Jünger gemacht, sonst äh, nur Müll. Ich glaube auch. Ähm, das Schwarze Herz. Das Schwarze Herz von Jesimina Kunke, ne? Oder? Ist es jetzt Nein, das ist Rowold. Meine ja, Güte, da hat äh, Unrecht getan. Rowold ist aber gleichzeitig der Verlag von, Volker, Sachs, Ernst von Salomon. Ach so. Ja.
1: ja es und wenn die kommt das zusammen, wissen, was zusammengehört. Naja, genau. So, Aber zurück zu äh, Karu, Das ist natürlich die erste Übersetzung von mhm. ähm, Tolkien aus dem Englischen und äh, logischerweise auch die beste. Ja, die andere ist äh, die von Krege, mhm. die schlecht ist. Ähm, Gleich vorher ab. Also, äh, <lacht> Gibt es keine Diskussion? Nee. Wie gesagt, äh, wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen. Ähm, der Vorteil von der karo übersetzung ist ja natürlich, ähm, dass Tolkien das zumindest ähm, mitverfolgt hat, wie dieses Werk übersetzt wird. Und es auch umfassende anmerkung von Tolkien, der zumindest ähm, bruchstückhaft, äh, ich weiß nicht, ob ihm jetzt Unrecht tut, wahrscheinlich konnte er ähm, Deutsch besser als wir, ähm, in der Schwabe ähm, sprechen. Aber ähm, es gab auf jeden Fall umfassende Anmerkungen dazu, wie ähm, das übersetzt werden könnte. Und die wurden wohl auch so umgesetzt. Und er hat sich sehr äh, zufrieden mit dieser Übersetzung gezeigt. Von äh, Margaret Caroux heißt die, glaube ich. Und später ist sie von äh, Kriege nochmal übersetzt worden, die mhm. moderner klingen soll. Ich glaube
0: 2000 ist die erschienen erstmal. Hm, also
1: wo, wo eben dann äh, Samwise Gamchi äh, Frodo mit ähm, Chef anspricht, das dürfte das bekannteste Beispiel sein. Ist Paar das äh,
0: Chef? Wo hatte das her? Äh,
1: aus der Küche wahrscheinlich, aber... Naja. Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Äh, abgesehen davon ähm, natürlich auch äh, einige Besonderheiten dieser Übersetzung von Caro, Nämlich, dass ja viele Sachen einfach äh, neue Namen bekommen haben, unter Aufsicht mhm. von, von Tolkien. Okay, erzähl. Wir, wir, ja, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen. Ähm, Kankraslauer. Kankra Slauer. Mhm. Kankra, genau, Kapitelname. Mhm. Ja. Respekt, ich ziehe meinen Hut. <lacht> <lacht> Kankra, die Spinne aus äh, dem letzten äh, Herr der Ringe Band, mhm. heißt ja im Original Schelop. Mhm. Und ähm, das ist also das ist analog, weil das zusammengesetzt, das habe ich gelesen, aus Ski. Weil es sie ist, was eine weibliche Spinne ist und lob, das ist ein altes äh, englisches Wort wohl für Spinne, mhm. also eine sie-Spinne. Und ähm, Kankra hingegen ist abgeleitet von einem äh, alten Wort für den Weberknecht, Kanker. Achso, mit, 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 mit einer weiblichen Änderung, Änderung, weil es ja weiblich ist. Ja, also ja. Das ist praktisch derselbe der, Wortstamm sozusagen. Also hat Kriege das praktisch eingedeutscht? Nicht richtig? Kriege, Karu. Der hat äh, so genannt.
0: Ach, hat das. jetzt habe ich dich falsch verstanden eben. ja? Aha.
1: Nee, ich glaube, der, also Krieger müsste das übernommen haben. Aber ich weiß es natürlich okay. nicht, weil ich die Kriege mhm. nie gelesen habe. Mhm. Ich glaube, ich habe, ich
0: bin mir unsicher. Ich glaube, die, oh, ob diese, diese grünen Bände, die ich gelesen habe, ob die, oh, da muss ich jetzt wirklich lügen, welche, welche, wenn die Zuschauer das wissen, ich, ich werde nochmal gucken, welche Übersetzung das war. Aber das für die Hörbücher, ich habe mir später auch die Hörbücher nochmal reingezogen. Mhm. Die sind auf jeden Fall auf Kriege Basis, weil da ist immer dieses Chef drin. Mhm. Schrecklich.
1: Tatsächlich. Aber es gibt, wie gesagt, auch ähm, einige Kritik an dieser Karu-Übersetzung. Äh, nämlich, dass sie zum Beispiel den Stil von Tolkien, den, den, der wohl relativ vielfältig ist. Ich habe es, wie gesagt, im englischen Original nie gelesen. Mhm. Ähm, Eingeebnet hat, was ich durchaus nachvollziehen kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass eben die, die Hobbits ein anderes Englisch sprechen werden als ähm, Aragorn. Und, und natürlich anders als die Menschen in Rohan. Naja, Aber, ähm, das ist
0: kaum zu übersetzen. Also ich hatte das ja mal...
1: Wenn ich Übersetzen würde, ist an sich die Hölle, muss man wirklich so sagen. Ja,
0: ich hatte da mal ein kleiner Hinweis, ein kleiner Werbeblock, ein sehr unterschätz unterschätzter Roman, ist ja Sea Changes, aus dem Jungen <lacht> Europa Verlag, übersetzt von Nils Wegner und der gute Nils Wegner, der ja wirklich sehr, sehr gut äh, Englisch übersetzt, also Englisch-Deutsch sozusagen, hat mich am Anfang gefragt, ob er sozusagen diese Dialekte mhm. der äh, verschiedenen ja, englischen Personen im Buch, also das spielt ja an der Küste, da gibt es also so relativ verarmte, normale Bürger, da gibt Journalisten und so weiter. Ob er versuchen soll, das zu, zu, ich sag mal, originalgetreu zu übersetzen oder ob er es so machen soll, wie du es jetzt ja bei Karu im Prinzip, ich will nicht sagen unterstellst, sondern wiedergibst, dass man es einfach durchübersetzt. Mhm. Also alle Personen sprechen gleich. Und Wegner hatte sich entschieden für die Version, ich versuche das ins Deutsche irgendwie zu übernehmen. Also zu sagen, wie spricht ein deutscher Plattenbaubewohner und kann ich das irgendwie an dieses englische Original anpassen? Also, dass man praktisch verschiedene Slangs und so. Mhm. Und das wirkt mitunter ein bisschen komisch. Also, wenn man sich so denkt, hä, aber es ist natürlich authentisch. Also, wenn man sich einmal reingelesen hat in diese Geschichte, dann. dann ähm, ist es natürlich besser, als wenn der Plattenbaubewohner halt genau gleich spricht wie der Universitätsprofessor. Und da geht natürlich viel Charme verloren. Das ist ja auch, warum du beispielsweise vermutlich viele Sendungen im englischen Original schaust. Hast du mal gesagt, oder? War nicht äh, so? Oder teilweise, falsch? ja. Also ja. zum
1: Beispiel solche Sachen wie: ähm, ähm, Wir hatten es bei Piggy Blinders. Hm. Ähm, wo Sie viele das Slang. wo ja irisch hauptsächlich wo mhm. viele irren natürlich sagen das ist ein verweichlichter äh, oder verwaschener äh, Tricksdialekt dialekt den die da sprechen ähm, für mainstream medien gemacht aber mhm. natürlich als deutscher ist natürlich sehr schön, sehr sehr schön zu hören aber ähm, lustigerweise auch bei star wars ist es ja künstlerisch eingebunden als ähm, mhm. zum beispiel der ähm, darsteller von obi wan kenobi in den äh, neu, in der neuen äh, in neuen film sozusagen ist der schotte mhm. even mcgregor und das wird seinem zu Heimatplaneten zugeordnet. Und ähm, deswegen äh, sind, sprechen die Bewohner offensichtlich mit einem schottischen Akzent. Also, mhm. wie zu sagen, also ich weiß nicht, wie, bei, wie das bei Sea Changes gelöst ist, aber wenn da jetzt zum Beispiel ein Schotte auftreten würde, müsstest mhm. du das ja irgendwie ins Deutsche ja, übertragen. Ja, du müsstest,
0: du müsstest, ich weiß. Du müsstest
1: weiß, einem Schotten einen Bayer zuordnen, zum Beispiel. Ja, sowas. sowas, genau, ja. genau, so in die Richtung. Und. Ähm, das ist schon schwierig. Das ist extrem schwierig. Und das
0: hat wohl Karu nicht gemacht,
1: ne? Das ist das, was ich gelesen habe. Ich kann es nicht beurteilen. Es kann sein, dass die Feinheit... Hast du jetzt nicht verglichen oder so? Nee, nee, nee. Aber genau, und das soll Kriege wohl gemacht haben oder was? Also das, das ich weiß, weiß nur, dass.
0: Also man müsste da wirklich mal, ich glaube, die Tolkien-Gesellschaft, auf die ich jetzt mal an dieser Stelle verweise, da gibt es, ich weiß jetzt gar nicht, die Internetseite, wie die, wie die genau ist.
1: Die hören ja, glaube ich, auch den Podcast.
0: Ja, die sind Tolkien-Gesellschaft.de in einem Wort. Die haben so ein... Podcast, die haben da sicherlich auch irgendwelche Publikationen zu über diese. Und da gibt es auch, wenn man das googelt, äh, kriege Karu, äh, Diskussion oder was vermutlich sogar ein Wikipedia-Artikel. Da kann man sich, wenn man will, einlesen in das so, Thema. Ja,
1: also oh. wie gesagt, ein hochinteressantes Thema. Ich würde aber dennoch ähm, all denjenigen, die noch nie was mit Tolkien zu tun haben, tatsächlich die Karu-Version ans Herz legen, weil es einfach für mich die atmosphärischere ja. Übersetzung ist. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die Krege Übersetzung nicht gelesen, aber ich ich kann mich in sowas nicht reinfühlen, wenn dann halt die Leute so irgendwie so halbmodern mit Chef und... Das, halt ist, das ist affig. Nächster Tolkien-Übersetzer dann Stefan und Erkan. <lacht> also bei, bei Wegner ist es was anderes, weil... Bei der Bibel gab es ja auch, Volksbibel. Echt? Ja, wurde wurde so total behindert äh, eingedeutscht wurde. Oh Gott. Ja, fanden viele Leute nicht gut. Hm.
0: Gut, ähm, kommen wir wirklich noch zu zum Thema Herr der Ringe und Film. Ich glaube, das interessiert äh, viele Leute. Wir hatten äh, ja ein paar, 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 paar Ausführungen dazu schon gemacht. Ich hatte ja gesagt, ich finde den Film an sich gut. Ich meine, ich kenne die Bücher und ich weiß, was alles nicht drin ist. So. Ja. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich eigentlich wieder sagen, die Filme sind halt scheiße. Aber die Sache ist halt, es sind halt Hollywood-Filme. Hm. Es sind Filme für ein brutales Massenpublikum. Das war ja auch damals, als es gedreht wurde, mit Sicherheit das höchste Budget für Filmaufnahmen. Der Aufwand war ja enorm. Also man musste auf Deutsch gesagt auch einen Film schaffen, eine Trilogie schaffen, die brutal geguckt, gekauft wird und die Geld einspielt. Ja. So.
1: Und es ist ist übrigens das Prinzip von Hollywood-Filmen. Ja, es ist
0: das. es ist ein Hollywood-Film so und das bedeutet halt eben, er muss sich verkaufen und ja. das heißt eben, dass gewisse Dinge eben gestrichen werden. So und unter der Prämisse, also wenn man das voraussetzt, dann ist es ein wirklich guter Film geworden. Wenn also man natürlich, drei jetzt, ne?
1: alle drei meinst du jetzt?
0: Ja, ist es ist eine gute Trilogie geworden. Hm. Ne? Wenn man natürlich voraussetzt dass es möglichst detailgetreu, dass man die Atmosphäre überträgt, wie du schon sagtest mit diesem Niedergang, dass sowas wie Tom Bombadil drin sein muss, dann, dann kann man das natürlich kritisieren. Aber die Frage ist, wie willst du halt auch so einen Film umsetzen? Das ist halt kein Online-Kino. Auch,
1: auch nicht. Also das ist natürlich für für Kenner schön, ähm, aber für das Massenpublikum sicherlich äh, nicht relevant. Ähm, ich finde es auch sehr sehr gute gut gelungene Filme und letztendlich ähm, muss man immer abstrichen man muss, man muss irgendwas kompr äh, ja. äh, komprimieren und es ist ja natürlich auch nur folgerichtig, dass ähm, Peter Jackson sich äh, bestimmte Dinge rausgenommen hat, wie zum Beispiel eben die erwähnte Umgestaltung der, der Charakter, dass, dass, dass eben das eben die Motivation von Aragorn der andere ist vielleicht und, und er ähm, zwieschuldiger dargestellt wird und sowas, das ist, denke ich, durchaus legitim. Ich finde es nur interessant, dass sie so ein großes Werk wie Herr der Ringe versucht haben, dann auf diese drei Filme tatsächlich zusammenzupressen, Unterstreichung von bestimmten Sachen, aber gleichzeitig so ein Stoff wie ähm, Der Hobbit, der, das ist ja ein wirklich ein kleines, ich würde sagen Kinderbuch, aber es ist ein Kinderbuch, auf drei Filme aufzublähen, um mehr Geld einzuspielen. Da das muss ich sagen,
0: ging es glaube ich wirklich um die Kohle. Ne?
1: Ja, nee, aber es wurde ja auch dann hinten dann zum epischen Konflikt und große Schlacht und sowas aufgespielt, die ja auch im Buch vorkommt, aber das war halt nicht halb so dramatisch, würde ich sagen. Nee, das ist wirklich extrem
0: aufgebläht. Und da muss ich auch wirklich sagen, da merkt man aus meiner Sicht einfach, dass der Tolkien-Stoff teilweise fehlt. Hm. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin, ich bin ja eh kein großer Filmkritiker. Ich finde viele Filme oft recht gut, wo andere sagen, das ist ja total scheiße. Zum Beispiel? Boah, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist selten so, dass ich so sage, der Film war ja richtig schlecht. Und es gibt ja Leute, so vermutlich du bist so einer, der grundsätzlich erstmal das alles total Mist findet.
1: Ich schaue ja auch keine Filme an. Ja, nur welche, die du schon kennst, ne? Oder die von Wolfgang Amschwirt empfohlen werden. Ja,
0: hallo, Grüße. grüß dich. Du
1: hörst ja auch zu, ist ja klar.
0: Aber, ähm, Sie? Ja, beide meinst du? Nee, nee. nee du musst den sitzen,
1: glaube ich. Weil dein Anzug, ja, weil er einen Anzug trägt. Ja gut, aber immer den gleichen. Nee, das stimmt nicht. Du nicht seinen Orangenanzug gesehen. Nee, weiß ich nicht. Trägt er auch Tweetsackos? Ja, das habe ich
0: noch nie gesehen tatsächlich. Das aber ich manchmal. Dann sagt Michael Schäfer immer, dass ich wie Gauland aussehen würde.
1: Okay, ja gut, Michael hat wahrscheinlich Gauland noch nie gesehen. Der Michael hat irgendein so T-Shirt an und da darüber so ein zu
0: kurzes Sakko, aber das ist ein anderes Thema. Man muss halt auch jugendlich aussehen. Nein, also... Ähm ja, also der Hobbit ist, also ich, ich will darauf hinaus, dass meine Kritik nicht so vernichtend war, wie die von einigen klassischen Fans, halt so im Sinne von, das ist alles aufgebläht, das ist alles Geldmacherei. Der Film ist geil, weil es diese Szene gibt, wo sie das Lied singen, und das ist natürlich gut. Ja, ich, ich gucke es mir einfach trotzdem gerne an, weil ich einfach sage, die Welt ist trotzdem irgendwo gut getroffen. Ein das, Stück das ist
1: Unterhaltungskino,
0: das ist in Ordnung. Ja, aber es kommt an die Herr-der-Ringe-Filme trotzdem nicht ran. Nee. Und das ist natürlich eine, eine völlig banale Mainstream-Meinung. Also das hat ja auch jede Fachzeitschrift irgendwie geschrieben. Aber es stimmt halt einfach. so Und was ja jetzt brutal wird, Volker, richtig brutal, glaube ich, und das wird jeden anständigen, ehrlichen Tolkien-Fan richtig in die Knie zwingen, im Negativen, ist diese Serie. Glaubst du? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, die wird so scheiße werden. Ja, natürlich wird die scheiße, aber die Leute werden es trotzdem fressen.
0: Ja, aber da, das wird. ich glaube, das wird politisch korrekt bis zum Gehen nicht mehr Da werden 5000 äh, Pardon-Neger drin vorkommen, die es im Buch einfach nicht gibt, beziehungsweise, was heißt im Buch, in der Geschichte, es wird 10.000 Frauen geben, die irgendeine Rolle spielen, die es nicht gibt. Stichwort Der äh, Hobbit, wo ja ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, diese rothaarige, relativ attraktive Elbendame, die dann mit dem Zwerg äh, da anbandelt, die gibt es ja auch nicht im Buch. Mhm. Na? Die gibt es ja nur im Film, oder? Bin ich richtig liege? ja. ja die man dann erfunden hat schon, so im Sinne von ah, guck mal, einen Zwerg und Elb, die 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 bandeln hier an und das ist so eine Liebesgeschichte. Glaubst du, das war die, die Intention? Ja, weiß ich nicht, aber es ist doch aber es ist doch aus der Interpretation, also, die, die Serie. das hätte es bei Tolkien nie gegeben und nicht, weil er irgendwie ein Rassefanatiker aber ganz im Gegenteil, man, man schreibt ja oft, dass das überhaupt nicht stimmt, aber das wäre ihm, glaube ich, auch zu absurd. Die
1: neue Serie kommt bei Amazon, glaube ich?
0: Ja, und die ist, glaube ich, mit einem Budget ausgestattet, Jenseits der Milliarde. Das kann sein, ja gut, aber das ist ja sowieso geisteskrank. Ja, aber es ist das teuer, die teuerste, also wenn ich das richtig gelesen habe, die teuerste Produktion aller
1: Zeiten. Was ähm, Amazon hat ja ähm, letztes oder vorletztes Jahr auch diese ähm, Regeln eingeführt, Diversity-Regeln, hm. wo sich auch erwähnter äh, Genosse Wolfgang im Schmidt drüber aufgeregt hatte tatsächlich. Äh, Jetzt
0: musst du auch mal kurz äh, das Geheimnis lüften, wer das ist.
1: Das ja, wissen ist ja viele. Ein YouTuber. Google die oder schaut nee. auf YouTube nach, die Filmanalyse.
0: Ja, doch, du hast recht. Ich kenne den eher von dem, äh, von dem anderen Podcast. Wohlstand für alle. Wohlstand für alle,
1: genau. Wo es um Wirtschaftsfragen geht. Genau. Auch sehr interessant für äh, Leute, die nicht ihr ganzes Geld in Krypto und Gold investieren wollen. Ähm, es ist sehr interessant, muss man natürlich aber immer mit, ähm, ja, ja, unter, unter äh, Vorsicht genießen. Heißt Wolfgang Enschmidt ist ein Filmkritiker
0: und Publizist. Neomarxist. Ja,
1: der, so. genau. Und, aber wie gesagt, als hochinteressant und sicher nicht dumm und äh, mit der ausreichenden Arroganz ausgestattet, um auch äh, Linksliberale ähm,
0: zu, zu verstecken.
1: Und wie gesagt, damals hat er sich ja gegen diese Diversity-Regeln von Amazon äh, sehr, sehr ähm, negativ geäußert, weil sie seiner Ansicht nach die Kunst kaputt machen. Weil genau. ja in, diesen, in diesen Regeln von Amazon heißt es ja unter anderem, dass ähm, Charaktere richtig besetzt sein müssen. Das heißt, ähm, jemand, der keine chinesische Migrationserfahrung hat, kann auch kein Chinesen äh, spielen, weil äh, er die, die Erfahrung eben nicht hat. Hm. Und das... Fakt ist ja, wir hatten es ja eben schon mal, im Tolkien-Universum gibt es
0: die Haradrim und es gibt die Ostlinge. Ja. So, das sind... Ähm, die auch Haradrim so. sind so eine Art pff, Araber. Ja, ja, kann man so sagen. Denke ich. Vermutlich so ein bisschen wie so Marokkaner oder so.
1: Jetzt vermutlich keine, Arausch, jetzt keine Schwarzafrikaner,
0: aber. ich, ich halt weiß so. es
1: nicht, weil ich es auch nicht. Äh, jetzt, Sie ja, werden, glaube ich, auch nicht intensiv beschrieben. Muss man nee,
0: sagen. ganz relativ wenig, ja, ja, weil
1: sie auch keine große Rolle halt
0: spielen. Ja. Und die Ostlinge sind halt ostisch angehaucht. Also ostisch im Sinne von äh, asiatisch. Ja. Nicht ostisch, ist das falsche Wort, asiatisch angehaucht. So, und die werden als zwei. <lacht> Aus Dun Kameraden. dunkle, böse Völker beschrieben. Ich glaube, wie gesagt, nicht, weil, weil, weil ähm, Tolkien da irgendeine Intention hatte, aber es sind, in, in der es sind halt einfach zwei Völker, die Sauron dienen. Ja. So Und ansonsten gibt es, äh, gibt es die Hobbits, das sind Weiße. Ja. Es gibt die Elben, das sind Weiße, das ist ja schon von der Beschreibung her brutal, also das ne, blond und hochgewachsen und sinnlich und ganz klar. Was würde
1: das aus deiner Sicht verkörpern? Das sind die Deutschen. <lacht> Nein, glaube ich nicht, oder? Nee. Es passt nicht zum germanischen nee, ähm, Typ. Die, 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 die äh, hochelbische Sprache, Quenya, ähm, ist ja dem Finnischen nachempfunden. Mhm. Also, sind, ähm, also, also so ich, klassisch nordisch. Glaub, ich ich will es nicht äh, intellektuell überhöhen, aber man könnte es natürlich mit Hyperboreern identifizieren. Ja, aber also irgendwas nordisches in der Hinsicht. ja. ja, ja. ja. So, ähm, Außer den Spitzohren. Die gibt es, glaube ich, in Skandinavien nicht. Nein? Wo sonst? <lacht> Nordpol,
0: ja. Ultima Thule. Ähm, was haben wir noch für Völker? Die Menschen, logischerweise. Wir haben die, die auch, Zwerge. Die
1: auch aufgespalten sind. Über die, die Zwerge, deren Interpretation möchte ich mich nicht äußern. Meinst du, es wird verfassungsfeindlich? Nein, aber es gibt ja Leute, die die ja, ja, Zwerge klar. Die Zwergen mit einem bestimmten Volk in Verbindung bringen. Weil aber das ist, glaube ich, Quatsch. Das ist, glaube ich, antisemitisch, ja. Aber
0: ich glaube, dass es das auch Quatsch ist. Also ich ich glaube, glaub, dass da vielleicht gewisse, in Anführungszeichen, Vorurteile mit reinspielen, aber ich glaube nicht, dass das Tolkien sich das so gedacht
1: hat. Nee, nee, also ich glaube, dass es ähm, zu kurz gedacht ist, dass es auch so eine Art ähm, Analogie gibt. Ja, also es genau. gibt auch Leute, die da denken, dass dann Saruman irgendwie Hitler ist und, und, und das ja, ist das ist Quatsch. dass es irgendwie eine Metapher ist und so ein Schwachsinn, genau das glaube ich genau. nicht. Es gibt natürlich, was, was einfach Fakt ist, dass aufgrund dessen, dass ähm, dieses ganze Universum sehr, sehr viel von diesen Sprachen lebt, die Sprachen natürlich in einem bestimmten äh, Kulturzusammenhang, glaube ich, zu sehen sind. Also dass eben ähm, dieser diese, diese Nationalmythos von den Finnen, ähm, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, dass der bei den Elben eine gewisse Relevanz äh, hat, dass die, zum Beispiel die Menschen in Rohan, ähm, sehr, sehr stark eben von diesen nordischen Mythologien, mhm. und leben. Wie Pferde Menschen sozusagen. Ja. Dass, dass, dass äh, die bestimmte eigenen Mythen und damit auch eine eigene Herkunft haben. Mhm. Und dass, so, dass die, diese Grundidee ist, dass es halt einfach ein lebendiger Prozess ist, der Sprache und Mythos hängt zusammen mhm. und beeinflusst sich gegenseitig zu diesem Volk, das es nun mal ist.
0: Ja, er unterscheidet ja auch und das meine ich wirklich komplett wertfrei zwischen Rassen, zwischen Völkern mhm. und zwischen gewissen Kulturen. Also das gibt's. Und alles ist im Grunde genommen zugespitzt auf einen europäisch fast schon nordeuropäisches Szenario. Ja. Also du findest jetzt wenig Analogien zu Italien oder Spanien oder dergleichen. Also vielleicht,
1: du schüttelst den Kopf, meinst du? Ja, weil, weil Gondor ist ja sozusagen ähm, der, der legitime Nachfolger von Numenor, was so das bitte das Heilige Römische Reich vielleicht mit Rom, weil Italien mhm. ja auch Italien ist und sowas. Ähm,
0: aber du, aber
1: von den Beschreibungen der
0: Menschen nicht wirklich,
1: oder? Also ich bin zu schlecht eingelesen unter den Gesichtspunkten, muss ich auch ehrlich sagen. Fakt
0: ist, worauf ich hinaus will, und das ist jetzt wirklich, äh, klingt stumpf, aber es ist wichtig, es sind alles Weiße. Ja. Es sind überwiegend alles Weiße. Und das ist ähm, sicherlich auch aus dem Hintergrund verständlich. Du sagtest ja auch gerade, äh, Tolkien ist nicht viel
1: gereist. Tolkien kannte die Welt folglich nicht Wobei gut. Wobei er natürlich in Südafrika aufgewachsen ist, wo ja auch äh, viele Schwarze. Aber, aber nur kurz, oder? Waren. Bis er drei war, also er kann sich nicht daran erinnern. Ja, siehst du, also hat keinen
0: Einfluss auf Deutsch gesagt. Fakt, ich sage, Fakt ist... Er, kennt, er ist ein Fan der nordischen Mythologie, er ist Christ, er ähm, ist im westlich-nördlichen Europa unterwegs, hauptsächlich, also geistig vor allem. Er hat eine Welt erschaffen der Nord- und Westeuropäer, hauptsächlich, so ja. kann man es sagen. Ja. Ähm, und deswegen kommen halt bestimmte andere Völker, Rassen, wie auch immer, halt nicht überwiegend vor. So, und jetzt kommt, und das war ja der Ausgangspunkt, so eine Amazon-Serie, vermutlich, ich schätze es nur, und sagt... Ja, Mensch, da kommen gar keine Neger vor, da kommen keine äh, Weiber vor, die irgendwie besonders herausgehobene Rollen haben. Da gibt es ja auch verschiedene Fachpublikationen zu, die Rollen von Frauen in, äh, in, in Herrn der Ringe und so. Und jetzt müssen wir das mal alles auf den Kopf stellen. So Und da muss ich kotzen. Und da muss ich aber nicht deswegen kotzen, weil mh, wenn der Autor das so vorgesehen hätte, na, hm. dann wäre das so. Ja, meine Güte, dann ist das halt so. Dann, dann war das seine, seine Vision, sein Buch und dann muss ich sagen, entweder mir gefällt es oder mir gefällt es nicht. Aber so eine Scheiße, mal wirklich auf Deutsch gesagt, da reinzudichten aufgrund dieser Diversity-Geschichten und so, da muss ich dann sagen, ich werde mir das vermutlich an, angucken. Echt? Ich glaube schon, dass ich mir die ersten Folgen mal anschaue. Vielleicht ist es ja auch gut gemacht, ich weiß es ja nicht, also wer so ein Budget reinsteckt.
1: Wollen, äh, weiß man eigentlich, um was es gehen wird?
0: Ja, es, ich, ich muss jetzt echt lügen, weil ich ganz wenig dazu gelesen habe, aber es geht um äh, 2000 Jahre davor oder so. Äh,
1: damit werden wir vermutlich dann äh, irgendwo hier Schlacht um Schicksalsberg und sowas. Warte mal, Volker, jetzt gucke ich das mal. Du wieder kein Internet, ne? Da muss ich
0: jetzt erstmal schnell einschalten. Was wir bereits. Wir
1: checken das sogar live in der Sendung. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Du musst Fakt das jetzt halt mit irgendwelchen
0: tollen Sachen. Du musst jetzt hier irgendwas reden, damit das gefüllt wird.
1: Mhm. Kann man eigentlich Staatsbürger Im von September? guck mal hier,
0: ein. September 2020 startet mhm. die Serie.
1: Ja. ja. Das war doch schon
0: 2022. Schuldig. Ähm, bla bla bla. Wann startet die? Ist nicht interessant. Die wichtigsten Eckdaten. Eine Staffel mit acht Episoden für den Anfang. Aha. Fünf Staffeln sind geplant. So. Ja. Das ist geplant ange äh, angeblich. Es gibt keinen offiziellen Titel. Bla, bla, bla. Eine Inhalt. Milliarde Dollar. Ist kein Remake. So, das ist schon mal interessant. Dass die Fantasy-Serie tausende Jahre vor Frodo und Bilbo, und bla bla bla, etwa 3000 Jahre eher. So. 3000 Jahre eher. Ja, das müsste das zweite Zeitalter. Das erste
1: Mal, wo Sauron hier mhm. Bock hatte. Müsste es sein, oder? Hier. Die Serie
0: spielt vom Aufstieg und Fall de des Inselkönigreichs Numenor und der Elbenhauptstadt Lindon. Mhm.
1: Ach gut, das ist es ja dann äh, ja, ganz tief. Wo nur noch existiert hat. Genau. Aber gut.
0: Ja, und da ist jetzt halt die Frage, äh, auf Deutsch gesagt, äh, wie politisch korrekt wird das? Wir haben mal die Frage an die Zuhörer, also die vielleicht, die äh, Herr der Ringe und die Tolkien mögen. Werdet ihr euch das anschauen? Gebt ihr dem überhaupt eine Chance? Sagt ihr, nein, das ist bestimmt politisch korrekt, das schaue ich mir gar nicht an.
1: Du meinst, du guckst dir gar nicht an? Ich bin großer Fan von Neuinterpretationen. Ich denke auch, dass man immer Künstlern den Freiraum lassen sollte, um einen Stoff neu zu interpretieren. Tolkien hat letztendlich auch nichts anderes gemacht, mhm. Stoffe neu zu interpretieren. Natürlich sehr, sehr weit gefasst. Es gibt natürlich auch andere Filme. Star Wars ist ja auch im Prinzip eine Neufassung von anderen Einflüssen. Ähm, Enklave ja auch übrigens. Ach, ehrlich? <lacht> Deswegen, also absolut äh, legitim eigentlich, aber man hat ja immer noch die Hoffnung, dass sich sowas wirtschaftlich nicht, nicht lohnt, was natürlich aber auch so ein perfider äh, hm. Gedanke an die, die, das, die Funktion des Kapitalismus an sich ist, dass es nicht genug Leute schauen, deswegen der Betreiber sagt, das ist Blödsinn, wir besetzen alle, Vor alle Positionen wieder mit Weißen und dann klappt das auch. Aber das Problem ist, die Leute gucken es ja trotzdem. Das Problem ist ja, warum, warum Hollywood so lange funktioniert hat, war ja, dass die Hauptzielgruppe halt Weiße sind. Ja, natürlich. Das
0: Aber die Weißen gucken sich ja auch Serien an, in, dem
1: sie, in denen sie verunglimpft werden. Ja, weil, weil die bekloppt sind. Aber ähm, ja, ähm, absolut. das hängt ja mit den Mehrheitsverhältnissen zusammen. Absolut. Dass, dass Hollywood jetzt zum Beispiel extra ähm, äh, Filme mit, mit einem bestimmten Einschlag produziert, um sie auf dem chinesischen Markt etablieren zu können, hat ja auch einfach nur einen einzigen Grund und das ist halt Money. Und, und so muss man das halt sehen. Ähm,
0: Aber... Ist so die Produktion einer solchen Serie trotzdem wünschenswert, weil sie die Herr der Ringe-Welt und die Tolkien-Idee weiter verbreitet oder nein? Oder ist das nicht so? Wird sie so stark äh, es ist, ist Es
1: ist es nicht wünschenswert in dem Sinne, aber es ist natürlich. Ähm, du kannst so einen Stoff natürlich nicht ruinieren. Und ich glaube. Ja, doch,
0: das kannst du schon.
1: Doch, du kannst, also du kannst es. Ähm,
0: also du, du kannst du, du kannst ja auch Caesar als Schwarzen darstellen. Das ist es ruiniert.
1: Ja, also, das ist, dann ist die Serie ruiniert, aber ähm, es ist nicht so, dass, dass der Grundstoff von Tolkien, das ist, wenn, wenn Leute die Serie anschauen und sagen, ich finde die ersten zwei Folgen so massiv scheiße, ich lese erstmal das Buch. Nee, das Problem ist, wenn die Serien und die Filme, gut, die Filme sind halt nicht so schlecht, aber wenn die Serie
0: so hundertmal bekannter ist als das Buch, ja. dann hast du natürlich schon einen Schaden verursacht. Weil wenn die Serie so scheiße ist, dass dann, aber die Leute finden es gut. Die sagen dann halt, ja, das ist halt Herr der Ringe oder das ist halt Tolkien und so. Und die beschäftigen sich vielleicht nicht mit den Büchern, nicht mit, mit, mit der Sekundärliteratur. Und dann hast du halt so ein Fake-Tolkien-Universum geschaffen. Das ist halt das Problem, weißt du? Da haben Kinder Poster von irgendwelchen Königinnen und Königen und sonst hast was. Das wieder willst du über mich Micha oder was? <lacht> Nein. Also weißt du, wie ich es meine? Wir haben Benedikt Kaiser in der Folge noch gar nicht erwähnt. Was, wie steht der eigentlich dazu? Er ja, hat er es gelesen. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er Tolkien so ganz behindert ausgesprochen hat, als wir uns unterhalten haben. Kannst du es bitte imitieren? Nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie. Das ist das Problem. Du musst mal gucken, ob er mir schon geantwortet hat. Ähm, achso, du hast ihn nach einer Sprachnachricht gefragt. Nee, nee, ich, ich habe ihn gefragt, wie er das nochmal ausgesprochen hatte, weil wir da so einen kleinen Disput hatten. Also er hat es vermutlich korrekt. Ah, hier guck, er hat es mir geschrieben. Kannst du es lesen? Tolkien? Tolkien wahrscheinlich. Ja, er so hat das so ganz hat ganz behindert ausgesprochen.
1: Ist ja auch Na äh, ja, ja. ja wie gesagt, ähm, ich hoffe ja, dass, ähm, also ich, ich ist meine feste Überzeugung, dass es betrifft alle Bereiche des äh, modernen äh, Postkapitalismus, dass. Die Produkte, die aus, aus so einer Ideologie produziert werden, so scheiße sind, dass es so viele Leute auf die Barrikaden treibt. Das ist ähm, unrealistisch der Gedanke, aber ja. ich, ich sehe das überall. Ich sehe das in, in, in der Musik, ich sehe das äh, in den Filmen, ich sehe das bei den Büchern, dass Sachen produziert werden, um hauptsächlich einen Abnehmer zu finden ne? und ähm, nicht aus real empfundener Liebe zum Stoff. Ja, aber glaubst werden. du
0: wirklich, dass das, ein, dass das Tauschen von... Historischen Figuren, beispielsweise mal, um bei so, was weiß ich, römischer Geschichte zu bleiben oder so, oder ähnlichen Stoffen, dass das Austauschen von historischen Figuren, beispielsweise durch Schwarze oder durch, durch Asiaten, um politisch korrekt zu sein, durch Frauen, dass das wirklich verkaufsfördernd ist? Also steckt doch schon ein ideologischer Moment dahinter, weil welche weißen Hauptkonsumenten sagen denn, um Gottes Willen, juhu, die haben endlich, äh, was weiß ich, den römischen Imperator durch den Schwarzen ersetzt. Aber
1: das wäre interessant, mal sich genauer anzusehen, auch ähm, also Verkaufszahlen, also statistisch einfach anzusehen, ob sowas funktioniert.
0: Die Frage ist ja nicht, ob die in Hollywood und Co. so weit sind zu sagen, wir können da auch einen Affen, aufs, äh, <lacht> einen Affen hinsetzen und die Leute kaufen die Scheiße trotzdem und die Zahlen sind immer gleich. Weißt du, ich meine, dass es völlig entkoppelt ist, ob da jetzt 1000 mehr, hunderttausend 100 mehr zu gucken, gar nicht so relevant, sondern dass sich das eh verkauft.
1: Das Problem ist, dass tatsächlich sich viele Sachen einfach so verkaufen. Es gibt ja auch ähm, jedes Mal zu Weihnachten einen Disney-Film, Animationsfilm, äh, der natürlich dann darauf, aufs Publikum abgestimmt ist und eine Merchandise-Kampagne und der Grund, warum die neuen Star-Wars-Filme scheiße sind, liegt ja auch daran, dass extra Sachen eingebaut werden, um sie gezielt als Merchandise für ein jüngeres Publikum zu vermarkten. Das ist der Grund, ist, warum wir es scheiße finden. Mhm. Aber es monetär einfach Sinn macht, das auf eine jüngere Zielgruppe abzurichten. Ja.
0: Aber das ist ja was anderes, wie die Rollen, äh, politisch-rassisch korrekt zu besetzen. Ob man
1: äh, irgendwelche Marketing-Gags in die Filme einbaut. Das weiß Meinst ich. Meinst die Leute fordern dass das ernsthaft? Problem ist, das, ist leider, das Problem ist auch, dass Hollywood anders tickt als ähm, Netflix und Amazon. Also ähm, ähm, das ist ja, Hollywood ist eigentlich sogar Oldschool. Hollywood funktioniert über Ticketverkäufe in Kinos. Das ist natürlich mit Corona wirklich geficktes System. Ja, hm. Und ähm, mit Netflix und Amazon Prime hat man natürlich ein System, wo die Leute meistens eh schon Geld abdrücken und die meisten Leute haben ein Netflix-Abo und nur weil eine Serie mehr oder weniger da jetzt damit dabei ist, sagen nicht, ich kündige das Abo. Mhm. Das hat einerseits, ähm, hat auch schon verschiedene Leute rausgestellt, ähm, natürlich einen an sich geilen Vorteil, dass man theoretisch als Filmemacher auch hingehen könnte und sagen, ich biete euch als Netflix eine Serie an, die unkommerziell ist und, und äh, ja, avantgardistisch und der, die können das einfach machen, weil sie sagen, ja gut, wir haben die Kohle gerade über, mach doch einfach.
0: Netflix hat ja noch nie Geld verdient, das ist ja das ja. Lustige. Die leben ja nur von Krediten, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Oder was heißt von Krediten?
1: Das führt jetzt zu weit. Aber deswegen, ja. hat, bei Amazon mag das vielleicht eine andere Firmenstrategie sein, wo das eben nicht um, äh, die werden es vielleicht auch als, als künstlerische Avantgarde auslegen, die dann halt sagen, gut, ähm, wir schauen nicht nur auf die Zahlen, sondern auch wie viel, äh, was macht unser Produkt für die Diversity? Jaja, ja, eben. Und das, das ist das ist eben das Ding. Gut. Also, ähm, ja, ich, ich hasse es eigentlich immer. Ich, ich mache es ja auch nicht, so ähm, Netflix-Abo kündigen, Amazon-Prime-Abo äh, kündigen war so eine Scheiße dann rauskommt, weil am Ende kann ich halt nichts mehr schauen, aber ich könnte mich natürlich im Lockdown auch einfach einschließen, und einfach irgendwie Bücher lesen, das wäre natürlich sehr viel besser. Grüße an Benedikt an der Stelle, der das ja macht, aber schon vor dem Lockdown. Das stimmt. Volker, Tolkien, was haben wir vergessen?
0: Das, man noch besprechen. das Bier ist leer, es wird eigentlich Zeit, Schluss zu machen. Wie, wie lange sind wir schon auf Sendung? Wir sind
1: äh, schon seit knapp eineinhalb Stunden auf Sendung.
0: Ja, das ist eine ziemlich lange Folge, aber finde ich auch gut. Also das hat, auch hat, gut. Ja, hat ja mal wieder äh, Gast drin. Und ähm, hat auch Spaß gemacht,
1: ähm, sich über so ein Thema zu unterhalten. Ähm,
0: was wäre denn eine sinnvolle zweite Podcast-Tolkien-Folge? -Tol was könnte man noch besprechen?
1: Also Details, wenn, wirklich wenn Film? David Engels Lust hat, mit uns darüber zu sprechen. Ich glaube, der hat noch einen ganz anderen Zugang, weil ja, wir... Ähm, nicht Christen sind uns beiden mal ein bisschen aufzuklären.
0: Na und er kennt auch mehr Details.
1: Ja, wahrscheinlich. Es wäre natürlich übelst peinlich, uns dann aufzuzeigen, wo wir hier wieder Scheiße gelabert Gut, haben. Gut, aber wenn
0: er so besoffen wäre, dann könnte er nicht mit, denn, dann würden wir schon wieder mehr wissen. Er Erst Belgier verträgt wahrscheinlich nichts, ne? Na diese komischen Starkbiere vielleicht. Da könnt ihr uns natürlich fertig machen.
1: Die wir ähm, letztens getrunken haben. Ja. In Frankreich, ja. ja. Mhm. Nee, aber ähm, was, was könnte natürlich noch äh, Aufhänger für diese ganze ähm, Tolkien-Thematik Teil 2 sein? Ich glaube, man kann ähm, gerade zum Hobbit noch viel, viel mehr ins Detail mhm. gehen. Mhm. Ähm, ist auch wenn wir hauptsächlich über Herr der Ringe gesprochen. Der Hobbit ist ähm, in seiner Komprimiertheit noch mal fast das bessere Buch, muss man sagen. Mhm. Und man könnte natürlich auf die einzelnen Stoffe eingehen, auch in der Region. Äh, ja, das, das, das hängt
0: sicherlich auch ein Stück davon ab, wie die Rückmeldungen zum Podcast sind. Wenn jetzt irgendwie plötzlich 100 Leute schreiben, hey, ich bin der übelste Tolkien-Fan, schön, dass ihr das gemacht habt. Ich habe voll die Ahnung von den Details. Dann könnte man auch in die Filme und die Bücher und die anderen Sekundärliteraturschriften reingehen und sagen, man versucht wirklich mal zu dekodieren, wer steht für was oder was gibt es für Her da kann man auch eine Folge machen, Herrschaftssysteme in Mittelerde, meinetwegen, warum nicht also was gibt es da für verschiedene, verschiedene Herrschaftssysteme oder was ist die Geschichte oder so, würde ich mich gerne noch weiter einlesen und um Folgen zu machen, wenn es gewünscht ist ja. ansonsten haben wir jetzt glaube ich eine ganz gute ja, Einführungsfolge
1: gemacht, Zuhörer können auch gerne mal Rückmeldung geben ob es noch ähm ja, andere, sage ich mal, klassische Autoren gibt, über die wir reden könnten. Mhm. Weil wir haben jetzt Tolkien natürlich besprochen, äh, C.S. Lewis hat wahrscheinlich keiner von uns gelesen. Nee, muss ich, muss ich wirklich passen. Ähm, Würde mich auch fast gar nicht interessieren, aber nee. es gibt natürlich... Ich bin so eh in diesem
0: Fantasy-Bereich, muss ich sagen. Ich tue mich immer schwer, Tolkien so in diesen Fantasy-Bereich zu schieben, aber ich bin da
1: relativ wenig gelesen. Ja. Als Kind massiv wie so die Zwerge. Das habe ich auch Ja, das habe ich auch alles gelesen. Nächste Folge über die Zwerge <lacht> von Heiz. Ja, äh,
0: da, ja, da habe ich auch alles gelesen, aber das ist das gehaltvoll?
1: Also, die Bücher von, also gerade die Zwerge, finde ich extrem gut geschrieben. Ich hab, ist aber auch 15 Jahre her, dass ich Vor die allem Scheiße geschrieben 800 gelesen Seiten pro Buch oder so. Ja. Ne? Hm. Es ist extrem gut geschrieben, aber es ist halt Unterhaltungsliteratur. Es ist in Ordnung. Hm. Also es ist jetzt nicht. Diese Star Wars-Folge fände ich interessant.
0: Bist du mich einladen? Ja, zum Beispiel. <lacht> Kennst du jemanden, der sich mit Star Wars wirklich auskennt? Mich? Du ja. Also, also ich nicht ja anschreien, ich bin,
1: während ich Bier trinke. Ich, ich bin komplett ausgestiegen bei diesem äh, Disney-Scheiß, aber Excellent Universe und sowas. Ja gut, das den disney scheiß können war als äh, Diversity-Quatsch. Aber es ist nicht mehr kanonisch, erfahren. deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn mehr. Na eben. Aber äh, gut, das ist eine ähm, äh, Debatte, die wir gern in den Kommentaren ausfechten. Schreibt uns mal, was ihr hören wollt, über was wir noch sprechen könnten. Und